0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und äh, heute mit mir in einem St Zustand des Sichtums, Jochen Gebauer, ich bin krank und schleppe mich trotzdem hier zum Podcasten.
1: Okay, ich nehme ja stark an, du bist unterhopft.
0: Vermuten kann ich es nur. <lacht> ja.
1: Also in, in, in solchen Fällen äh, diagnostiziere ich dann immer eine akute Unterhopfung und äh, ich hoffe auch, äh, du hast das äh, passende Gegenmittel.
0: Wenn Sie es sagen, Dr. Gebauer, dann, <lacht> ja. ja, natürlich <lacht> habe ich das äh, passende Gegenmittel. Äh, und zwar ist es das letzte Bier, das ich aus Lanzarote mitgebracht habe. Uh. Und das ist äh, das habe ich mitgebracht, weil die Bierflasche ist echt, also ich habe erst gedacht, mein Gott, was, ist, was macht denn der Prosecco da? Nee, Moment mal, wer ist in einer braunen Flasche? Also es ist so gestylt wie so eine kleine Sektflasche. Es heißt Cruz. Campo Gran Reserva, 1904 steht da noch unten drunter und es sieht sehr edel aus. Ich bin sicher, es schmeckt hervorragend.
1: Garantiert angesichts dessen, was du dir so, was du dir täglich so äh, reinpfeifst, wundert es mich übrigens überhaupt nicht, dass du krank bist. Ach bitte,
0: ja, es scheint aus. Also ich habe erst gedacht, es kä käme aus Malta, zu, äh, äh, habe dann aber festgestellt, dass Malta offensichtlich nur spanisch für Malz ist, ja. <lacht> Auf jeden Fall wird es hergestellt von Heineken Spanien.
1: Ah. Oh. Ja. Okay. Das spricht doch für Qualität,
0: oder? Und jetzt äh, teste ich das und währenddessen verrätst du uns. Was hast du denn dabei?
1: Ich habe heute tatsächlich äh, mal wieder das äh, gute alte Punktstätte an der Hand. Was ich nur deswegen, ich habe ja noch welche von dem, ich habe ja noch drei Flaschen von dem Biergeschenk übrig, aber ich denke mir dass die noch ein Weilchen halten müssen, also bis mir jetzt einfach der nächste ein Biergeschenk macht, äh, damit ich noch länger, wenn du zum Beispiel solche komischen Biere trinkst, äh, noch länger ein bisschen damit protzen kann, was ich noch für gute deutsche Craft-Biere habe. Deswegen trinke ich heute ganz altmodisch ein äh, gutes, solides Punkstätte und beim nächsten Mal dann wieder ein äh, craft das mir ein Hörer geschenkt hat und dir nicht.
0: Ja, das ist übrigens die große Enttäuschung 2016. Ich war ja inzwischen in der Firma mhm. und bin fest davon ausgegangen, dass mich dort auch irgendwo ein Paket erwartet, in dem dann eben meine geschenkten Biere drin sind. Und nein, nein, es steht offiziell eins zu eins, was geschenkte Biere angeht.
1: Ja, aber wenn Sie jetzt da draußen gerade zuhören, machen Sie ein 2 zu 1 und ein 3 zu 1. Also aus meiner Sicht nicht aus deiner.
0: Nee, nee, wollte ja. war gerade noch geneigt zuzustimmen, bis man <lacht> Nachsatz kam. Ach so.
1: Gut, worüber reden wir heute eigentlich, während du, ähm, oder sag uns doch erstmal, wie widerlich das Bier schmeckt.
0: Äh, das schmeckt ehrlich gesagt wie ein relativ typisches, normales Pilz. Ist ganz okay. Oh, und
1: dafür oh. den ganzen Weg nach Lanzarote.
0: Ja, das stimmt. Das hätte das mir auch sparen können.
1: Wofür schicken wir dich dahin Gut, aber dann, ähm, wenn, nachdem das geklärt wäre, worüber reden wir heute?
0: Also ich werde hauptsächlich darüber reden über Phlegma und Husten und wie schlecht ja. es mir geht und wie ungerecht die Welt ist. Und mhm. zwischendrin sprichst du dann <lacht> über Spiele Bösewichte, oder? Wir wollen ja ne, über Bösewichte sprechen und das natürlich bezogen mhm. auf Computerspiele werden das sicherlich auch in einen größeren Rahmen setzen. Ich hab, Hat das Thema ja schon vor tausend Jahren vorgeschlagen und jetzt kam es ja wieder auf, weil ich bei uns im Forum äh, mit jemandem, ich glaube mit dem Dostoyevsk, über den Kylo Ren in Star Wars, im neuen Star Wars Film diskutiert habe, warum der für mich als Bösewicht irgendwie nichts taugt und warum eine zusätzliche Charakterzeichnung vielleicht nicht immer die beste Idee ist, wenn es um einen Bösewicht geht. Ja, und dann mhm. kam ich wieder äh, auf die Idee, dass wir ja sowieso über Spielebösewichte sprechen wollten. Ja, und dann haben wir gesagt, das machen wir auch.
1: Das ist richtig. Ich glaube, beim, beim ersten Mal, wir hatten mal drüber, drüber ähm, nachgedacht, eine Folge dazu zu machen und ich glaube, dass dann daran an, an meinem Veto diesbezüglich gescheitert, dass ich gesagt habe, mir fallen keine guten Spielebösewichte ein.
0: Richtig. Und das Schlimme ist, ich habe dann jetzt im Vorfeld dieser Episode mal kurz drüber nachgedacht, welche Spielebösewichte mir denn überhaupt einfallen, die tatsächlich Rang und Namen haben. Und selbst das ist eigentlich eine ziemlich armselig kurze Liste, wenn ich ehrlich mhm. bin. Und nur, weiß ich gar nicht, also es gibt keinen einzigen, von dem ich jetzt behaupten würde, dass er auf dem Niveau oder im Adelsstand der großen Filmbösewichte stünde.
1: Wobei man dann natürlich fragen könnte, was sind denn die großen Filmbösewichte? Also ich habe jetzt auch tatsächlich, das war übrigens meine einzige Vorbereitung, weil wir hatten ja auch einen Hörer, der im, äh, im Forum so ein bisschen nachgefragt hat, dass wir uns doch bestimmt irgendwie auf die Folgen vorbereiten und so weiter. Also meine tatsächliche Vorbereitung auf diese Folge heute bestand daraus mal im Netz äh, äh, Videogame-Villains in Google einzugeben und auf die erste Top-Ten-Liste zu klicken, die dann natürlich unweigerlich erscheint. Ähm, und das Ganze auch mit Movie-Villains mal zu machen, um zu gucken, was da jetzt vorauskommt. da kommt natürlich auch sofort diese widerlichen Top-Ten-Listen. Ähm, und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das, was auf diesen ganzen Listen, ob das jetzt bei Videogames, Movies oder selbst Literature äh, äh, auftaucht, wobei bei Literature geht's, da sind wenigstens noch ein paar Sachen irgendwie von, von der Times und vom Guardian oder so Listen, die die äh, wo ich jetzt sage, da würde ich wenigstens ein paar Sachen d'accord gehen. Aber bei vielen, auch bei den Filmsachen, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das besonders tolle Bösewichte wären. Also was sind denn, was sind denn die, äh, also wenn wir wenn wir jetzt schon über über Qualität von Bösewichten reden, was sind denn da unsere Qualitätsmaßstäbe?
0: Da genau, wir müssen wieder Definitionsarbeit leisten. Ja, was ich och. gemeint habe, ist jetzt vor allem erstmal natürlich jetzt eher Bekanntheitsgrad oder auch wie anerkannt fantastisch ein bestimmter Bösewicht ist. Und ich würde jetzt mal aus dem, aus dem Bauch raus behaupten, Darth Vader ist wahrscheinlich einer der ikonischsten überhaupt. Egal, ob man ihn gut oder schlecht findet, das kann man ihm schlecht absprechen
1: das äh, gewiss. Ja.
0: Und danach geht es halt wahrscheinlich weiter mit sowas wie, keine Ahnung, ich denke mal Hannibal Lecter wird relativ oben auf der Liste stehen, einfach weil er so bekannt ist. Die ganzen Trash-Horror-Bösewichte, ne? Freddy Krueger, Jason und so, sind popkulturelle Phänomene, die sind einfach allen ein Begriff. Also man erkennt den Typen in der Hockeymaske, äh, selbst wenn man keinen Freitag der 13. jemals gesehen hat, zumindest so grob, selbst wenn man nicht weiß, wie man wie, der, wie die Figur heißt. Sowas wäre noch dabei, also auch vielleicht Michael Myers aus Halloween. Und das wäre also das, was mir spontan in, in den Sinn käme.
1: Ja, wahrscheinlich äh, von, von moderneren Sachen dürfte man dann Heath Ledger als Joker in, in Batman äh, sicherlich immer, immer wieder finden, wo du, das, das, ich den tatsächlich unter einen wirklich guten einordnen würde. Bei, bei Darth Vader, ähm, äh, weil du es gerade gesagt hast, kann man... Garantiert nicht absprechen, dass er einer der ikonischsten Bösewichte, wenn nicht der ikonischste Bösewicht der Filmgeschichte ist. Ähm, ich, und er funktioniert auch in dem Rahmen von dem, was er machen soll. Er soll halt nicht sonderlich viel machen.
0: Genau. Aber das war ja auch Teil der Diskussion im Forum, inwiefern ein, ein, ein guter Bösewicht gerade im Kontext eines solchen Popcorn-Films tatsächlich jetzt äh, auch ein guter Charakter sein muss. Oder ob der vielleicht einfach in dieser Funktion als Antagonist äh, gar nicht so stark definiert sein muss. Also vielleicht kann er als als Charakter ziemlich scheiße sein und ziemlich eindimensional sein und dann trotzdem aber als Bösewicht eine echt gute Rolle Ausfüllen.
1: Wie gesagt, es ist halt, es ist halt eine Frage, was man äh, was der Bösewicht tatsächlich, also was, welche Funktion er erfüllt. Und wenn wir jetzt über, über Popcorn-Unterhaltung reden, äh, was Star Wars in, in meinen Augen ist, egal was, was man jetzt 30 Jahre später aus der ersten Trilogie macht, es ist es ist ein äh, äh, klassisches Popcorn-Kino. Dafür taugt Darth Vader äh, bestimmt und äh, das sieht man ja auch an, an, der, an der Popularität dieses, dieses Charakters, dafür taugt er auch fantastisch. Ähm, ich hätte ihn jetzt allerdings nicht in der Filmgeschichte unter irgendwelchen, also unter meinen äh, irgendwie Bösewichten, weil dafür ist er viel zu eindimensional.
0: Ja, ja, also das Ding ist, ich habe festgestellt, ich, ich mag eindimensionale Bösewichte eigentlich ganz gerne. Bei Bösewichten habe ich das Gefühl, es ist häufig so ein bisschen wie mit dem Monster im Horrorfilm. Sobald das übererklärt wird oder sowas, verliert es sehr häufig an Faszination. Das sieht man ja. auch häufig, wenn dann an Fortsetzungen, also zum Beispiel Hannibal Lecter durch die Fortsetzungen und die Serien und sonst was, die den Charakter stärker vermenschlicht haben, indem sie ihn erklärt haben, ist da sehr viel von der bedrohlichen Aura auch wieder flöten gegangen
1: naja, das liegt, ich würde jetzt zum Beispiel bei, bei Hannibal Lecter sagen, das liegt nie, vielleicht nicht so sehr daran, dass man es erklärt hat, auch dass, dass äh, der erste schweigende, also schweigende Lämmer, ähm, und das erste Buch, äh, der erste Roman dazu, erklärt eigentlich schon relativ viel bei einem Bösewicht. Es ist eigentlich schon eher äh, ungewöhnlich viel, würde ich sogar bei bei der Figur Hannibal Lecter sagen. Ähm, ich glaube aber, dem fehlt halt, was was du da in den Fortsetzungen merkst, ist, ihm fehlt halt der Protagonist. Das, äh, es gibt ja diese alte schöne Theorie, dass sich Protagonist und Antagonist ergänzen müssen, dass halt der Antagonist Qualitäten hat, äh, die... Ähm, herausarbeiten, welche Qualitäten wiederum der Protagonist hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen, äh, wenn du einen, einen sehr methodischen, klassischen, heldenhaften Protagonisten hast, dann hast du häufig einen einen sehr chaotischen Antagonisten, um halt eben dieses, dieses methodisch-heldenhafte des Protagonisten herauszuarbeiten, wenn, weil die beiden im krassen Gegensatz stehen. Und das merkt man zum Beispiel, wenn du den Vielfach, wenn man den, wenn der Antagonist plötzlich zum Protagonisten wird, wie das dabei Hannibal leckte, ähm, der Fall ist, dann tut man sich halt schwer, dem einen Antagonisten zu geben, der wiederum diese Eigenschaften herausarbeitet. Und als Protagonist funktioniert plötzlich der Antagonist nicht mehr. Das war zumindest, als ich damals, wie hieß denn das, das zweite, hieß das Hannibal? Das ja. hatte ich damals gelesen von Harris. Ja, ja, hieß es. Ähm, äh, das war so ein bisschen, was, was ich da, da war ich noch wesentlich jünger und habe noch nicht so häufig über dieses Thema nachgedacht gehabt, aber wenn ich es jetzt so in der Retrospektive sehe, ist halt das ähm, der, der große Nachteil, den den, ähm, den dieser Roman hat und dann ich glaube, habe ich die Verfilmung jemals zu Ende geguckt, ich weiß es nicht, aber dem fehlt halt, äh, als, als Protagonist funktioniert halt Hannibal Lecter lange nicht mehr so gut wie als Antagonist.
0: Ja eben, also das ist das Buch ist entsetzlich und der Film auch logischerweise. Also eine Verfilmung von einem Buch, das schon scheiße ist, das äh, kann, konnte ja nichts werden. Ich war von dem ha Hannibal total enttäuscht, ich war sehr angetan von Schweigende Und dann hat der Harris halt erkannt, was jetzt wirklich die große, signifikante Figur war, die er da geschaffen hat und hat den dummen Fehler gemacht, jetzt diesen zweiten Roman um den Lektor herumzustricken und ihn, ihn dadurch natürlich auch jetzt wieder in den Licht zu stellen. Er hat ja jetzt auf einmal, hat ja Lecter selber ein Gegenspieler in Form dieses verkrüppelten Industriellen, der ihn dann die Schweine verfüttern will und sowas, alles ganz, ganz furchtbar. Also das entzaubert die Figur. Es ist genauso wie mit dem Alien, das in den späteren Filmen, wenn dann Dinge erklärt werden oder auch jetzt mit Prometheus, wo dann seine die Entstehungsgeschichte des Aliens irgendwie so ein bisschen thematisiert wird und sowas. Das tut der Figur alles nicht nicht gut. Der Joker zum Beispiel ist in der Hinsicht ja auch klasse, weißt du? Der bietet immer wieder Backstories an, die aber erkennbar gelogen sind und so. Ja? Also man weiß da überhaupt nicht, was ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Und er ist halt auch so, genau wie du schon sagtest, halt so, dass das entgegengesetzte Wertesystem zwischen, ne, Chaos quasi und Recht und Ordnung mit, mhm. mit Batman und so, dann natürlich auch wieder diese er spiegelt ja den Helden so ein bisschen. Also es ist ja auch die Frage im Raum, ob äh, quasi nicht, nicht, nicht Batman als auch einfach toll findet, der Batman zu sein und eben deswegen auch, obwohl er jetzt quasi die Bösewichter bekämpft, das Böse in der Welt auch irgendwie ein bisschen zu schätzen weiß und vielleicht selber ein Arschloch ist und so. Das haben sie schon echt, echt gut gemacht.
1: Es ist Also ich meine, deswegen ist ja auch Joker in der der langen, der langen lange Riege der, der Batman-Bösewichte immer der populärste und der, an den man sich, äh, den sich dann auch bei Verfilmung die Leute zuerst rauspicken als äh, äh, Antagonisten, weil er eben der, der, der Gegenentwurf, der Anti-Batman ist.
0: Und was halt super in dem, äh, das war Dark Knight Rises, ja, ne? Oder?
1: Oh, ich kann mir die Namen von den Dingern nicht merken, aber ja, das war Dark Knight nee, Rises. Nee, Dark, einfach nur
0: Dark Knight, Entschuldigung, genau. Dark, ja, Knight, Dark Knight Rises ist der dritte, genau. Und, und also das ist das Hervorragende ist ja, was wir wunderbar herausgearbeitet haben, ist, dass, dass der Joker in dem Fall halt so ein Gegner ist, den er gar nicht richtig besiegen kann, weil der kein richtiges Ziel hat, das man vereiteln könnte. Man kann den vielleicht beseitigen, was ja aber dann wiederum quasi der, der eine, einem ethischen... Kernelement von Batman widerspricht, der ja eigentlich die Bösewichter nicht um die Ecke bringt, ja. Ähm, und äh, weil der aber einfach nur rumläuft und ja eigentlich im Grunde genommen nur Chaos stiften will oder sowas. Er hat jetzt einfach nicht per se jetzt irgendwie den Plan, tatsächlich Banken auszuraumen oder sonst irgendwas. Und dadurch gibt es mhm. jetzt nicht irgendwie den großen Weltbeherrschungsplan oder sowas, den macht, äh, man durchkreuzen könnte.
1: Genau, aber das macht ihn ja noch effektiver. In dem Fall, ich meine, ich glaube. Alfred sagt es, also Michael Ken dann in dem äh, äh, Schauspielerin, sagt es, glaube ich, wunderbar in in dem uh, Dark Knight irgendwann, some people just want to watch the world burn.
0: Genau, ist ja inzwischen quasi ein, ein Internet-Meme oder ein geflügelte Phrase. Ist es? Phrase. Ach, ja, richtig. das wird äh, rauf und runter zitiert. Aber wunderbar, äh, wunderbar geschrieben, das Ganze. Aber kommen wir mal vielleicht zu Spielen, nachdem wir jetzt schon so lange über Sp äh, Filme gesprochen haben. Also so mal als als Baseline, wenn wir mal nehmen, was ist denn überhaupt ein effektiver Bösewicht? Jetzt muss er von mir aus nicht wirklich fantastisch oder sonst irgendwas sein, wie er geschrieben ist oder sowas. Aber haben wir denn überhaupt einen Spielebösewicht, von dem wir sagen würden, der funktioniert zumindest in seiner Rolle wirklich gut? Also wenigstens einen Darth Vader haben wir den denn. Die bekanntesten, die mir auf Anhieb einfallen würden, sind einmal Kane und einmal Sephiroth.
1: Sephiroth ist da, glaube ich, der äh, wäre da der meist genannte. Also er war jetzt auch immer auf den auf den Listen, die ich jetzt schnell zur Vorbereitung mit durchgeguckt habe. Ähm drauf und ich würde sogar das Argument aufmachen, dass Sephiroth Roth äh, zumindest eine wichtige Qualität, die ein Spielebösewicht haben müsste, um effektiv zu sein, erfüllt. Nämlich er tut mir als Spieler was in dem Moment, wo er mir nämlich in dieser in dieser sehr bekannten äh, Szene äh, Ares wegnimmt, also einen äh, einen äh, ein Partymitglied dass ich jetzt noch äh, lustigerweise vorher äh, wie blöd aufgelevelt habe, um ihre ganzen Limit Breaks freizuschalten und, und, und. Das heißt, ich saß dann nicht nur davor und war etwas schockiert von, huch, hier ist tatsächlich ein Spiel mal mutig genug und bringt einen äh, äh, nicht ganz unwichtigen äh, Spielercharakter, der ja in dem Fall dann ist, äh, mittendrin um, sondern es äh, tut mir als Spieler auch tatsächlich äh, tatsächlich was Böses.
0: Ja, tatsächlich ist das ja eigentlich eine große Chance von Spielen, ne? Denn der, der Antagonist kann dir tatsächlich persönlich irgendwie ins Handwerk fuschen. Das tut er aber nie. Das tut er zumindest selten.
1: Ich würde jetzt, also außer Sephiroth wird mir auf die Schnelle gar keiner einfallen, der das tut. Und Sephiroth auch nur, und ich glaube nicht mal, also, das ist natürlich schwer zu sagen, aber ich glaube, eigentlich nicht mehr, dass das so geplant war. Der sollte halt Ares umbringen und das sollte eine schöne emotionale Szene werden und ich, ich, ich glaube nicht, dass das im Plan tatsächlich des Storyschreibers war, dass ja viele Leute dann auch vorher diesen Charakter, wenn sie ihn bekommen, in die Party aufleveln, um Dinge freizuschalten und und und. Ich glaube, dieses 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 spielerische Element, dieses mechanische Element, mir auf dieser Ebene was Böses zu tun, indem ich Arbeit sinnlos versenkt habe, äh, ich weiß nicht, ob das im Mittelpunkt äh, stand.
0: Das weiß ich auch nicht. Tatsächlich ist das ja eigentlich etwas, was normalerweise Game-Designer ja auch vermeiden. Also gerade genau. das moderne Game-Design vermeidet ja große Frustmomente wie die Pest. Ich äh, habe ja schon mal erzählt, es gibt dieses eine Spiel Gladius hieß das, glaube ich. Auf, das habe ich auf dem Gamecube gespielt. Ja. Von LucasArts war das, glaube ich, vertrieben. Äh, da wechselt ein Partymitglied, also dein, dein Jugendfreund, ja, zur bösen Seite. Und den verlierst du dadurch auch. Das ist auch was, wo dir was weggenommen wird, wo du viel Mühe und Aufmerksamkeit versenkt hast. Nochmal ganz kurz, übrigens, Sephiroth ist der Antagonist aus Final Fantasy VII und Kane ist der aus Command Conquer, nur nochmal zur Sicherheit, falls einige Leute jetzt gerade da sitzen und sagen so, wer? Wobei,
1: wobei Kane jetzt wirklich auf keiner Liste war, die ich mir vorher angeguckt habe. Also bevor du es jetzt gesagt hast, hatte ich auch tatsächlich nicht an ihn gedacht.
0: Ist aber meiner Meinung nach doch wohl einer der, der am meisten irgendwo mal im Rampenlicht stand.
1: Ja, wenn man in den 90er Jahren PC-Spieler war. Genau. Ich glaube, ansonsten ist der ziemlich im Gegenteil. Also ich meine, Sephiroth ist, glaube ich, bekannter.
0: Ja, das glaube ich auch. Also äh, auch auch Final Fantasy insgesamt äh, hat wahrscheinlich Videospiel historisch vielleicht eine größere Rolle gespielt als äh, Command Conquer, auch wenn das natürlich quasi so, ein, so, ein, so eine Genre. Urzündung gewesen ist, wenn man so will. Also nicht das Erste, aber das, was es so hm. popularisiert hat. Aber eine Zeit lang, Kane hat halt das Problem gehabt, da hatte das Hannibal Lecter-Problem. Deswegen finde ich den ganz interessant, weil auch da hat Command Conquer, also Westwood, die Macher damals, erkannt, dass das die Figur ist, mit der irgendwie die meisten Leute irgendwie was anfangen können und die irgendwie symbolisch für diese Reihe steht und haben dann angefangen, Kane immer mehr in den Mittelpunkt zu schieben. Aber da das halt so von Anfang an so eine trashige Story und so eine trashige Figur gewesen ist oder so, wurde das eigentlich nach hinten raus immer peinlicher.
1: Ich ich. ich. Ich Stimme zu und ich war jetzt ganz kurz soweit, weil ich im Hintergrund, ich bin gerade auf What Culture, das war irgendwie der zweite, und klicke mich nochmal durch und äh, schlage quasi äh, leise oder Geräuschlos die Hände über dem Kopf zusammen, angesichts dessen, was da in den 50 Greatest Video Game Villains of All Time, was da alles drin ist. Ich bin gerade über den Origami-Killer äh, irgendwie auf Position Pan 30. Ich denke mir, wenn das ja, eines der, der 50 Besten ist, dann müsste sich das Medium eigentlich äh, äh, mindestens mal drei Tage schämend und ohne Essen in die Ecke stellen.
0: <lacht> ja, aber äh, tatsächlich, also wir haben es ja schon eingangs gesagt, ne? wenn man mal so drüber nachdenkt, also.
1: Es ich gibt wenige, also ich hätte jetzt aus, von, von moderneren Sachen hätte ich durchaus noch, äh, den habe ich damals, also äh, sollte ich auch, den habe ich damals, glaube ich, äh, kräftig gelobt, als ich es getestet habe. Ich würde den den wars aus Far Cry äh, 3 als sehr effektiv, äh, der ist jetzt nicht, den, den hätte ich jetzt auf keiner Liste, wo ich jetzt sagen würde, das sind irgendwie literarisch wertvolle äh, Spielebösewichte oder so, aber der funktioniert in dem, was er machen soll, ausgezeichnet. Halt als Larger Than Life äh, äh, klassischer äh, Bösewicht.
0: Der ist bei äh, mir ja so, auch in dieser Darth Maul-Kategorie, ne, ist eigentlich super und wird dann völlig belanglos verheizt.
1: D das, ich glaube, hatten wir das nicht, hatten wir, ich glaube, das hatten wir da an irgendeiner wir schon Stelle mal, schon mal drüber gesprochen, dass, dass der, glaube ich, größer geworden ist, als es die Autoren ursprünglich geplant hatten und dann, ähm, weil, wenn dann der eigentliche Bösewicht irgendwann bei Far Cry 3 aufkommt, ist es also ach, der?
0: Das ist aber eigentlich eine ziemlich dumme Entscheidung, also einen einen Hauptantagonisten einzuführen und dann irgendwo quasi fünf vor zwölf einen weiteren übergeordneten Bösewicht aus dem Hut zu zaubern, während der Spieler die ganze Zeit im Grunde genommen darauf hingearbeitet hat, diese Konfrontation mit dem, was er bisher dachte, seinem Hauptgegenspieler herbeizuführen. Also wie man als Autor auf so eine Idee kommen kann und als effektiven Kniff oder so, also um des Twists zuliebe, den Hauptgegenspieler, den man die ganze Zeit in den Mittelpunkt gestellt hat, zu entsorgen, ist mir trotzdem immer noch ein Rätsel.
1: Ähm, neben äh, was müsste man wahrscheinlich, weil ist ja ein Antagonist, wobei, äh, wird dann auch zum Protagonisten oder fast zum Protagonisten, nicht ganz, Wer ja Gladys aus Portal,
0: also genau klar, das wäre äh, auf jeden Fall noch äh, eine auf der Liste der großen Bösewichte. Ich würde auch äh, Andrew Ryan aus Bioshock noch
1: draufsetzen den wollen. Den fand ich immer langweilig. Ich finde den Och, super. Stein. Also man könnte dann, also bevor ich den draufsetze, machen wir Shodan aus äh, System Shock.
0: Oh ja, Shodan ist auch klasse. Stimmt, das hätte ich auch gesagt. Aber ja, Andrew und Ryan dann natürlich.
1: einen ein, ein ja. muss ich noch erwähnen, äh, nämlich Kefka aus Final Fantasy 6.
0: Ach, das ist der der, der bekloppte Clown.
1: Äh, ja der ja dann der Oberbösewicht wird also jetzt habe ich was gespoilert aus Final Fantasy VI aber mein Gott äh, das ist nun wirklich alt genug wer das immer noch nicht gespielt hat sollte sich auch in, zu, zusammen mit dem Medium in die Ecke stellen und schämen ähm, und also für das ist so ein bisschen ein für die damalige Zeit und mit äh, der begrenzten Screen Time die er hat und vor allen Dingen mit dem begrenzten Text den man damals äh, den 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 man halt hat hatte äh, zu SNES Zeiten extrem effektiv gewesen
0: das stimmt. Vielleicht nochmal ganz kurz zur, zur Verteidigung von dem, von dem Ryan. Ich finde den halt deswegen ja. so cool, weil er, weil er halt eher ein ambivalenter Bösewicht ist. Also ich finde halt den deswegen so cool, weil er zwar erkennbar dein, dein Widersacher ist und eine, eine, eine Ethik oder eine Moral vertritt, die erkennbar, wenn man dann in Rapture herumläuft, ja, durchaus äh, angreifbar ist und so. Aber zwischendrin, das, was er immer als Ideal postuliert und wie er das begründet und so, lässt einen, finde ich, immer mal wieder so innehalten und sich so denken: so, ha, so, so ganz verkehrt ist es ja nicht, was er vorhat. Er ist vielleicht ein bisschen zu extrem, aber
1: das hat schon, ja auch Großes aber geleistet. das schon, aber der, also ich meine, wenn wir, wenn wir über Effektivität von Bösewichten in Innerhalb eines Unterhaltungsmediums reden, dann ähm, finde ich, ist, ist die, und das erfüllt Andrew Ryan für mich nicht. Der Zweck ist ein, ich muss irgendwas fühlen. Und Andrew Ryan war mir auf einer Gefühlsebene relativ egal. Also, das war jetzt niemand, wo ich gesagt habe, dieses Arschloch hat es dringend mal verdient, dass ihm irgendjemand die Rübe abhaut. Also und das daran also daran finde ich, find ich, merkt man in einem Unterhaltungssinne, ist das, wäre das jetzt also weniger, weniger jetzt in einem, in einem auf einer Bedeutungsebene, dazu können wir dann später noch kommen, aber wenn wir rein über die Unterhaltung reden, dann ist ein effektiver Bösewicht einer, bei dem ich davor sitze und denke, oh, du, du musst es aber nochmal ganz dringend aufs Maul kriegen.
0: Nein, also das ist eine Dimension und da gebe ich dir recht. Also es funktioniert nicht äh, in dieser Art und Weise, dass ich da sitze und es kaum erwarten kann, dass ich den endlich äh, mal so richtig eine eine draufgeben kann. Aber äh, so als ein, ein eher charismatisch faszinierender Bösewicht, finde ich, funktioniert er eigentlich echt gut. Also es gibt ja verschiedene Kategorien von Bösewichten und er fällt halt eher in diese Faszination des Bösen Kategorie, wo man so ein bisschen da sitzt und sich so denkt, so, ach ja, also weiß ja nicht, also vielleicht, wenn ich jetzt da gewohnt hätte, wäre ich auch Team Ryan gewesen.
1: Ich, also dafür, also ich meine, dann, dann reden wir über diese Bedeutung. Natürlich gibt es nicht nur diese, ich finde den, find den jetzt total äh, auf emotionaler Ebene total widerlich und will, dass er, dass ich ihm jetzt dringend auf die, auf die Fresse hauen kann, Ebene. Natürlich gibt es dann noch, wie du es gerade sagst, diese Bedeutungsebene oder wie bei, wie bei Gladys eher diese der sympathische Bösewicht oder der sympathische Bösewicht ist eigentlich der coolste, äh, in der in der ganzen Handlung. Diese Sorte gibt es natürlich auch, aber wenn wir dann bei Andrew Ryan eher auf diese Bedeutungsebenen Bösewichten, um ihn mal so zu äh, formulieren, äh, sind, dann ist er mir da echt zu schwach. Also das ist, das ist halt, äh, und äh, so gern wie ich Bioshock und äh, wie ich Bioshock mag, wir hatten ja auch mal eine Folge dazu gemacht, und äh, diese ganze Ayn Rand äh, Objektivismusgeschichte, die da, die da, die da mitschwingt, aber als als Figur funktioniert er für mich nicht wirklich. Also ich finde ihn auch null glaubwürdig. Äh, also, ich find, also er erfüllt auch da seine Funktion und das ist alles. Aber ich hätte ihn jetzt nicht als. Ähm, also ich finde finde wenn man dann eben auf diese auf diese äh, auf diese Ebene will und ein Bösewicht auf der Ebene entwerfen will, dann muss man da ein bisschen äh, bisschen mehr nennen. Ich finde ihn finde ihn nicht nicht sonderlich glaubwürdig. Ne.
0: Okay, nee, lustig, aber manchmal empfindet man sowas ja auch sehr unterschiedlich. Also ich, für mich waren waren alle Auftritte von Ryan in Bioshock immer der der Höhepunkt. Also ich fand den halt auch einfach so schön gesprochen und äh, der war halt so, ach, so ein schöner Demagoge. Ich habe dem so gerne zugehört und habe immer gedacht so, ach ja, das stimmt ja schon, ja, da hat er schon recht so, nee, Moment mal, nein, er muss trotzdem weg. Ja, aber er
1: war so offensichtlich, diese, diese, diese sympathische Demagoge, der eigentlich einer menschenverachten Ideologie aufsitzt. Also er war so, dieses Trope war so, fand ich, so offensichtlich äh, und hat, dem, hat, diesem, hat diesem ganzen Motiv nichts Neues abgewonnen, dass ich da halt eher gähnend davor sitze
0: finde das ist äh, nicht unbedingt ein Trope, das jetzt bei Videospielen weit verbreitet ist und
1: nicht jetzt unbedingt Zweiten, bei Videospielen wenn, wenn sowas das
0: stimmt. Gut gemacht ist oder sowas da, da bin ich bin ich dann durchaus meistens Aber ich in der Lage kann, zu sagen, kann durchaus okay.
1: anerkennen, warum man warum warum du das anders siehst, äh, während bei bei sowas wie Sephiroth Beispiel, der wenn wenn du diese Szene mit Ares wegnimmst, finde ich ist das ein furchterregend schlechter Bösewicht. Ich meine, er, er sieht halt ja wie der Erkennungswert vom Aussehen, aber der Rest von Zephy Roth ist halt einfach nur gähn, langweilig. Been there, äh, read that a thousand times.
0: Ich wollte gerade sagen, er ist halt in, insgesamt halt ein relativ typischer Bösewicht, ein, ein ich äh, will zum Gottstatus aufsteigen, habe große. Ja und weil mir, mir vorher
1: was ganz Schlimmes passiert ist ähm, äh, früher und eigentlich war ich ja mal, ich meine in, in gewisser Weise ist es ja äh, äh, ist es ja so ein bisschen diese Darth Vader Geschichte. Und, und Anakin Skywalker. Ich war ja früher eine, war ja früher eigentlich ein Held und dann habe ich aber äh, fand er quasi zur dunklen Seite und äh, blub äh, und oh Gott fand ich das auch übrigens in der in der äh, zweiten Star Wars Trilogie dieses Motiv so zu Tode getrampelt. Ich meine über die sagt man ja immer, der sagt man ja sehr viele schlechte Dinge nach und äh, die meisten davon vollkommen zurecht, aber dieses äh, der Weg zur dunklen Seite der Macht von Anakin Skywalker, wie da jemand gedacht hat, das könne ja irgendwie drei Filme tragen, also dieses uralte äh, diese dieses diese uralte klischeehafte Verwandlung eines Guten in einen Bösen ist so furchtbar. Na ja, ich meine Ach, ich, Also ich finde dieses dieses Motiv ist halt so zu Tode getrampelt ja, und dann aber immer, noch mit, immer, immer noch mit eben noch mit dieser Teenängst dabei.
0: Ugh dass du ich meine dass du so einen so einen Macbeth Charakter hast weißt du so einen, den strahlenden Helden der korrumpiert wird durch Ambition oder was auch immer oder sowas mein Gott das ist ja, das ne, ist ja dagegen, zeitlos
1: ja aber nicht in weißt du in diesem in diesem Teenie Kontext geht mir das halt auf den Sack offen gestanden um es so zu formulieren ich habe nichts gegen Macbeth ich finde Macbeth ist sogar das wahrscheinlich das Drama von Shakespeare was ich am liebsten mag ähm, und äh, unter anderem deswegen weil weil die Bösewichte extrem effektiv sind, zum Beispiel Macbeths Frau ähm, äh, und auch Macbeth, weil ich finde immer noch brillant seine Antwort darauf, wenn ihm irgendwie relativ äh, gegen Ende jemand sagt, dass seine, dass sich seine Frau umgebracht hat, und er mehr oder weniger antwortet mit er muss er das ausgerechnet jetzt machen. <lacht> ähm, gegen dieses Motiv, was du jetzt nennst, habe ich nichts, aber wenn du aber dieses, deswegen fiel mir das bei Safi Brothers halt ein, diese, dis, diese, diese, das auf dieser Teen-Ebene. Ähm, äh, zu machen. Ähm, Wie es dann ja auch äh, diese zweite Star Wars Trilogie versucht. Also das, dieses Vermengen mit Teenangst, äh, mit diesem teen -Angst motiv ist halt, finde ich halt ganz schrecklich, das äh, ist ein, ein in der, in der modernen, äh, im modernen Film, Fernsehen und auch äh, Literatur zu Tode getrampeltes Motiv. Ja. Und das noch nie gut war. Ich glaube, das ist schon was, was
0: man durchaus gut machen kann, ja, auch bestimmt. wenn es jetzt, jetzt kein Beispiel dazu großartig ja. einfallen würde, weiß ich nicht, also, aber es gibt dir ja natürlich, also ich gibt ja grundsätzlich, was den Sephiroth angeht, gebe ich dir auf jeden Fall recht, also das ist halt relativ typisch, ich meine, was, ist, ich glaube, der ist doch Opfer von irgendwelchen Experimenten geworden, ja, ja. also ein typischeres äh, äh, Motiv, gerade im japanischen Videospiel, gibt's ja kaum. Mhm.
1: Und ich meine, er sieht natürlich dann auch aus, wie bei, bei Final Fantasy äh, der Ära die meisten, er sieht natürlich aus wie irgendwo eine Kreuzung zwischen einem 14- und einem 17-Jährigen mit äh, sehr viel Frau noch äh, untergemengt. Ähm, ich kann auch verstehen, warum der, genau wie das ganze Spiel halt hoch, äh, so hoch angesehen ist, weil das halt, äh, das hatten wir glaube ich schon, als wir mal über Final Fantasy 7 gesprochen haben, für viele, für viele Menschen insbesondere als sie in, eben in dieser Teenie-Zeit äh, 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 selbst sich befunden haben, war das halt eine der ersten Begegnungen mit dieser Sorte Spiel. Also, dass man die natürlich ähm, dann in einer, äh, in einer gewissen ikonischen Erinnerung hat. Genauso ist es ja eben auch mit der ersten Star-Wars-Trilogie. Also wäre die äh, weh, also mein, mein Argument wäre, sie, sie erschien auch genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich wo es eine junge Generation gab, die da komplett empfänglich dafür war. Und äh, das, das brauchst du halt für so ein Phänomen.
0: Es müssen halt auch immer verschiedene andere... Äußere äh, Faktoren dazukommen, glaube ich. Also bei Star Wars zum Beispiel. Einer der Gründe, warum sich die, dieses Erlebnis vom ersten Star Wars-Film nicht, nicht replizieren lässt, ist ja auch, weil das Ding technisch so ein Meilenstein war. Und solange es dir nicht gelingt, jetzt mit deinem neuen Star Wars-Film wieder alle Leuten komplett die Augen aus dem Kopf fallen zu lassen mit dem, was du da auf die Beine stellst, hast du dieses Element schon mal verloren. Und Final Fantasy VII war ja auch der Sprung zu diesen CGI-Grafik, CD-Medium, sonst irgendwas. Also wir ja. haben ja gesehen, sowas wie Rebel Assault, was als Spiel einen Haufen Scheiße ist. Kann man mal sagen, was man will, ja. Hat unglaubliche Beachtung. Das haben die Leute geliebt damals. Jeder hat es gespielt. Jeder wollte das sehen. Ja, nur weil diese Rendergrafiken da drin waren und Final Fantasy 7 war halt der Schritt für die Reihe auf das CD-Medium und mit allen den verbundenen Vorteilen. In, dementsprechend war das wahrscheinlich halt auch von den Rahmenbedingungen her ein sehr beeindruckender Titel.
1: Garantiert. Also ich meine diese, ich würde ja würde ja schätzen, dass ein nicht unerheblicher Teil der damaligen Verkaufszahlen von Final Fantasy 7 daher rührten, dass man damals diese Render-Zwischensequenzen gesehen hat und gesagt hat, das muss ich haben.
0: Ja, es gab ganz viele Spiele. Ich meine, Legend of Crandia 3, ein Titel, an den sich heute keine Sau mehr erinnert. Das war damals bei uns in der Schule auch so ein Ding. So, oh, Und dann so, im, im Intro und der Drache spuckt Feuer auf die Kamera. Und, und man hat sich gedacht so, Hammer, das muss ich sehen. Das ist ja unglaublich. Ja? Es gab eine ganze Reihe von solchen Titeln. Und Command and Conquer's Kane fällt so ein bisschen in die gleiche Kategorie. Das waren ja richtige Filme, ja? Schauspieler und auch diese Rendersequenzen. Ich habe es schon mal erzählt. Ich habe Command and Conquer nur gespielt weil ich sehen wollte, wie in diesen Zwischensequenzen dieser Flammenwerferpanzer auf einmal so einen Häuserblock wegmacht. Das sah fantastisch
1: aus damals. Aber, garantiert aber, das Publikum war halt, äh, da, bei solchen Sachen merkt man übrigens schön, wie, äh, wie nischig das nerd gerade insbesondere aus dem PC-Bereich, äh, damals äh, tatsächlich gewesen ist, weil Nochmal, wenn du heute wenn du heute irgendwo guckst, da sind keine Canes auf der Liste. Ich habe zum Beispiel damals auch die Wing Commanders äh, nur wegen den äh, Zwischensequenzen gespielt. Erinnert sich heute irgendeiner an einen Charakter aus Wing Commander? Natürlich sitzen jetzt da, äh, äh, daheim ein, einige Hörer und sage ich, ich, ich. Aber im Großen und Ganzen sieht man heute irgendwo äh, bei coole Charaktere der Spielegeschichte, wenn man da irgendeine Liste aufmacht, ist da wahrscheinlich niemand aus Wing Commander.
0: Also Christopher Blair, Mark Hamill, das könnte schon auftauchen. Aber die Kil, Kilrathi? Kilrathi? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich äh, vermute, die gehören tatsächlich auch zu den vergessenen Spiele, Bösewichten. Auch wenn sie da hier so tolle Jim Henson-Muppets hingesetzt haben für den äh, dritten Teil.
1: Also was so, was so wirklich aus dieser, aus dieser PC-Ecke immer noch, äh, äh, dann auch in solchen Listen auftauchen würde, wäre jetzt ein, äh, in der, wie hieß er doch gleich aus Monkey Island? Le ja. Und da habe ich nie verstanden. Also ich meine, der war ganz witzig, ja. Aber an dem ist auch fand ich auch schon. Aber da hatten wir es ja schon mal zum Thema Monkey Island. An dem fand ich auch früher nichts in irgendeiner Form fantastisch. Der war nett.
0: Der war auf jeden Fall auch, glaube ich, eines der Highlights in Monkey Island. Also ich kann das jetzt nicht mehr wiedergeben, aber ich erinnere mich an, an diese diese Dialoge zwischen ihm und einem seiner Skelettmate oder so, die da bei ihm Rapport erstatten und fand das glaube ich ziemlich cool. Insgesamt so, auch gerade im Vergleich zu dem, was ich mit Guybrush erlebt habe, fand ich LeChuck im ersten Monkey Island sehr cool. Ich könnte es jetzt aber gar nicht mehr wiedergeben, es ist echt lang her.
1: Äh, übrigens noch, weil, was mir gerade einfällt, war, wir vorher bei, ähm, bei Bioshock waren, äh, wie hieß er doch gleich, Sander Cohen, glaube ich, war besser als Andrew Ryan. Und effektiver.
0: Oh Gott, erinnere das, mich, wer, wer war Sander Cohen?
1: Das war dieser äh, Künstler. Um es so zu formulieren. Ah, der, ja, ja. ja der Bioshock, war großartig.
0: Ja, ja, das, das hatten wir in der Bioshock-Folge ja schon diskutiert, dass diese sehr, sehr schöne, so, diese, diese zweit, zweite Reihe der Bösewichte, dieses mhm. po, dieses Portfolio an Psychopathen, das war tatsächlich sehr, sehr cool. Da gibt es eine ganze Reihe dazu. Da können wir auch, kann ich hinterher nochmal, den habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt, ist wurscht, aber es gibt gibt einen Gegenspieler, auch aus der zweiten Reihe, der, den fand ich mit am effektivsten. Aber wenn man nochmal so bei den Hauptbösewichten, bleiben würden, wir vielleicht auch Kerrigan aus StarCraft noch zu nennen.
1: Ich habe StarCraft nicht, ich kann über Starcraft nichts sagen, da sind wir wieder bei meiner bei meinem Blindspot-Echtzeitstrategie.
0: Also Kerrigan ist deswegen ganz interessant, weil die, die das tatsächlich erzählerisch ganz schön gemacht haben, die ist ja erst auf deiner Seite und dann wird sie von den Zerg gefangen genommen und dann quasi da so modifiziert und wird zu so einem Hybridwesen aus Mensch und Zerg und ist halt die große Liebe von Jim Rayner, der auch in deiner oder beziehungsweise ist eine Romanze, die da sehr deutlich angedeutet wird, wenn man so will. Und und äh, der, das ist halt auch eine der Figuren, eine der Heldencharaktere in deinen Truppen und sowas. Und dieser, dieser Wechsel und dadurch, dass es diese persönliche Bindung zwischen diesen beiden Figuren gibt und so, das macht das Ganze emotional relativ effektiv. Und auch so sieht man auch, dass Blizzard danach die weitere Entwicklung von Kerrigan als Zergkönigin und dieses... Äh, dieses Motiv, dass Rainer da irgendwie quasi jetzt auf einmal mit ihr wieder konfrontiert wird und sie ist ein völlig anderer Mensch, in Anführungsstrichen sozusagen, ganz gut ausspielt. Das ist ganz cool. Ich muss gestehen, ich habe jetzt die die letzten Episoden von StarCraft 2, also das Legacy of the Void und das Wing, nee, Wings of Liberty habe ich gespielt, das war der Original-Dings. Und was war das zweite? Heart of the Swarm, genau, die habe ich nicht mehr nicht mehr mitbekommen. Aber das ist eigentlich, glaube ich, auch, dies auch einigermaßen bekannt und die hieß tatsächlich in der Ausführung, ist die ganz ordentlich.
1: Okay. Das nehme ich jetzt einfach so hin. Ich werde trotzdem mich nicht durch StarCraft 2 quälen, ähm, um, um das zu sehen. Das habe ich mit WarCraft 3 damals einmal gemacht und nie wieder. <lacht> ja. Ah, nur, weil ich diese nächste Render-Zwischensequenz sehen wollte und wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, und an die ich mich übrigens nicht mehr erinnere. Also insofern muss ja eine ganz großartige Geschichte gewesen sein. Ähm, aber ich würde noch mal gerne auf das zurückkommen, was wo du dann ja gesagt hast, zu Recht gesagt hast, nicht alle Bösewichte müssen so gestrick, gestrickt sein. Aber für mich immer als 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 Leser auch als ähm, äh, Filmeschauer, Serienschauer, ich finde immer so diesen diesen eigentlich die wunderbarsten Momente, die ich persönlich jetzt mit Bösewichten habe, sind die, die ich äh, dieses äh, dieses dieses Gefühl also die man wirklich verabscheut und die man gerne verabscheut und da gibt es ja da gibt es in der Literatur oder jetzt auch in, in, in Filmen und in, im Serienbereich ja einige Beispiele ich meine ein, ein aktuell sehr bekanntes dürften zum Beispiel die die Lannisters in in Game of Thrones oder in Song of Ice and Fire je nachdem äh, ob man jetzt Serie oder äh, guckt oder die die Romane liest sein also gerade Cersei und und, und Jamie die die man in der Erd
0: ja gut, Joffrey, ich mein, Joffrey,
1: Joff, Joffrey sowieso. Ähm, und Joffrey gehört halt wirklich zu denen so, oh, der, dem, dem gehört aber dringend ein. Und bei bei Cersei und bei Jamie wird ja ein bisschen dekonstruiert. Also Jamie und zwar, wenn wenn Jamie und Cersei später zu, zu Point of View-Charakteren in den Romanen werden und auch in den, wobei bei der Serie, ich bin, bin noch nicht in der fünften Staffel, ich gucke die gerade, um mich drauf vorzubereiten, ich muss dann ja die sechste Staffel gucken, weil das blöde Roman kommt ja dieses Jahr nicht mehr raus. Ähm wenn die dann zu Point of View Charakteren werden in den Romanen und dann so ein bisschen du so du, du so den Einblick reingewinnst, zumindest bei also Jamie mag ich inzwischen, Cersei wird mir auch dadurch nicht sympathisch, aber man versteht halt halbwegs, woher sie kommt. Ähm das ist, das ist ungeheuer effektiv und dann hast du natürlich, Joffrey ist natürlich die, die, diese kleine dumme äh, Bratze, die sowas von verdient hat, äh, äh, aufs Maul zu kriegen. Ähm, und sowas habe ich bei Spiel, sowas hab ich immer mal wieder in, in, in der Literatur, bei Serien, bei Filmen, sowas habe ich bei Spielen nie. Ich kann mich an keinen einzigen Spielebösewicht, und das ist eigentlich echt traurig, äh, entsinnen, der in mir so eine emotionale Reaktion hervorgerufen hat, wo ich gesagt habe, du. Oh, du, oder bei. Äh, noch schlimmer als bei Joffrey habe ich es übrigens mit äh, dem späten Lord Frey bei äh, äh, Song of Ice and Fire.
0: Ja, ja, der der brauchst auch ganz dringend. Oh,
1: so, so was, so was von. Ähm und das ist eigentlich schade. Dass, und dass äh, Spiele könnten das. Weil warum zum Beispiel ist, sind jetzt sind jetzt äh, Joffrey, also wenn, wenn wir jetzt bei dem Beispiel einfach mal bleiben, weil es wahrscheinlich die meisten Leute da draußen kennen und wem wir jetzt irgendwas von Game of Thrones oder so weiter gespoilert haben, Pech gehabt. Ähm, und so viel haben wir noch nicht gespoilert. Also wer das immer noch nicht gespoilert haben wollte, sollte jetzt vielleicht mal zwei Minuten weghören. Ähm, aber eine der Sachen, warum die ja so effektiv sind, warum gerade so, so, so ein Joffrey und auch ein Cersei oder ein Jamie so effektiv sind, ist gerade bei, bei Cersei und Jamie zum Beispiel, wenn sie am Anfang Brand aus dem Fenster schmeißen. Also sie tun ja wirklich böse Dinge. Nachweislich. Also welche, bei denen man als Leser häufig genug davor sitzt und sagt, du, also das ist ja wirklich das ist widerlich. Und Spiele hätten da, du hast das vorher schon angedeutet, so diese wunderbare Möglichkeit, dass Leute das mit dir tun. Nicht nur mit fiktiven anderen Charakteren, die in der Geschichte auch noch auftauchen, sondern mit dir als Spieler. Und sie tun das nie. Die versuchen es noch nicht mal. Ich könnte mich noch nicht mal an ein Spiel erinnern, jetzt werden wir dann wahrscheinlich einige davon in den Kommentaren lesen. Und das ist ja eine der, der schönen Sachen bei unseren äh, äh, Hörern, äh, dass sie uns dann auf sowas hinweisen. Aber ich könnte mich noch nicht mal an ein Spiel erinnern, dass das versucht, das versucht, einen Bösewicht zu schaffen, den ich wirklich, wirklich verabscheue.
0: Ja, also ich habe, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe ein äh, Beispiel, das ich das ich in der Hinsicht wirklich fantastisch finde. Und das ist, äh, Gott, wie, wie heißt der in der Kerl aus God of War? Äh, mhm. Der Typ, der schnell laufen kann, war das Hermes? Das das ist, hab ich gehört hab ich der nicht in gespielt. die äh, die Sagenwelt von Dingsbos egal auf jeden Fall diesen Typen der schnell auf ich glaube es ist Hermes der Götterbote auf jeden Fall der das ist halt auch das ist so ein Charakter so ein bisschen wie wie Loki vielleicht aus den Avengers oder so halt so einen äh, so einen Trickster ja so ein Typ der ist eigentlich schwach ist eigentlich auch ein ein feiges Arschloch ja und der verhöhnt dich die ganze Zeit und ist die ganze Zeit ein überheblicher Sack und dann uh, das kulminiert quasi in so einer Szene, wo er vor Kratos wegläuft. ja Und der verarscht dich die ganze Zeit, während du ihm hinterher rennst. Und er hat halt seine blöden Stiefel und ist deswegen viel schneller als du. ja Und das das bauen sie über das Spiel hinweg. so, dass Ich glaube, das dürfte so ungefähr bei der Hälfte sein, wo man den dann endlich zu fassen kriegt. Oder so ganz, ganz cool auf. Also er tritt auch vorher immer mal auf und gibt sich halt als so richtig überhebliches Schwein zu erkennen. Das sind ja die, wo man eigentlich immer am, am liebsten möchte, dass es sie endlich mal erwischt. Ja und äh, das ist eine eine so befriedigende Szene wenn du den endlich in deine Finger bekommst und das ist tatsächlich auch eine der von unter unter vielen brutalen Szenen eine der brutalsten weil ihm Kratos dann irgendwie so hoch hochhebt und ihm dann die Beine abtrennt und aber ob trotz trotz wirklich eklatantester Gewaltdarstellung ist es dann halt so eine ja ja der hat's verdient <lacht> ja das andere Bein auch noch jawohl
1: Okay, da gibt's offensichtlich einen. Ich habe hab ja God of War nicht gespielt. Mir fiel dann auch nur ein, wenn wir nicht über die über die Hauptbösewichte reden würden, mir noch diese beiden Hofnarren aus Final Fantasy 9 einfallen. Die sind die funktionieren auch so ähnlich. Die die baut das Spiel auch so wunderbar auf, dass sie relativ am Anfang schon das erste Mal auftauchen, die machen sich halt die ganze Zeit über dich lustig. Ähm äh, und tauchen dann bei jedem Bossfight wieder auf, um sich wirklich lustig zu machen. Und wenn du ihnen, wenn sie dann endlich der Bossfight sind und du ihnen endlich aufs Maul hauen kannst, ist es halt auch ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl. Aber das wären auch tatsächlich die einzigen, die mir dann einfallen. Selbst wenn wir die, äh, wenn wir die, äh, wenn wir jetzt nicht nur auf Hauptbösewichte beschränken, sondern auch sozusagen auf Zwischenbosse. Ähm ja. Mhm. Und das ist, das ist halt echt, echt traurig. Oder viele Leute zum Beispiel nennen ja auch aus äh, Harry Potter. Ich habe offen gestanden die, die Romane nicht gelesen. Da gibt es ja diese, wie heißt es, Dolores, irgendwas.
0: Uh -huh. Kennst du nicht? Ich, ich habe die Harry Potter Romane auch nicht gelesen, ich habe nur die Filme
1: gesehen. Okay, da gibt, ich weiß nicht, ob sie den Film, ich habe auch nur ein paar Filme gesehen und auch irgendwann mal, als sie im Fernsehen kamen und mir langweilig war und ich noch Fernsehen hatte, äh, Aber da gibt es doch, wie heißt denn die, äh, warte mal, das kann ich ja kann ich ja irgendwie googeln, das habe ich nämlich, ah, äh, Dolores Umbridge. Sie ist offensichtlich rosa angezogen, sehe ich hier gerade. Und die hassen, ich kriege das nur immer mal so am Rande mit, wenn irgendwie Diskussionen über Harry Potter, also sie muss wahrscheinlich dann den Roman noch viel, viel äh, besser dann charakterisiert sein. Die, hat, die erfüllt so ein bisschen den, äh, den, den Joffrey von Harry Potter, wenn ich so den Eindruck habe. Die hassen extrem viele Leute auf so, eine, auf so eine richtig fundamentale Art und Weise. Man will jetzt in dieses Buch greifen und ihr auf die Backen hauen.
0: Ist das die Reporterin?
1: Ich weiß nicht, was sie ist.
0: Ich weiß es gar nicht. Sie
1: scheint Lehrerin für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste zu sein. Nee,
0: das ist es nicht. Es gibt in Harry Potter auch so eine Reporterin. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Mass Effect. Ich glaube, das haben wir mal in der Sexismusfolge, haben wir, glaube ich, über die Reporterin aus Mass Effect gesprochen, wo, wo du ihr, der du als Shepard dann auch irgendwann auch aufs Maul hauen kannst.
1: Oh, mein, weißt du, wie ich ihr aufs Maul gehauen? kann? <lacht> ja, gründlich. hat die aber verdient. Und zwar nicht, weil sie eine Frau ist. Also ich hätte dem Kerl genauso aufs Maul gehauen, sondern Sofort. weil er mir, äh, und das das, 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 Schlimme ist, dass sie wahrscheinlich am besten von allen in Mass Effect dann funktioniert als Bösewicht. Wobei, das muss man ja BioWare lassen. BioWare versucht ja, oder hat zumindest immer wieder versucht, diese, dann diese dritte Sorte der Bösewichten, wie du, wie du bei Andrew Ryan ja schon mal erwähnt hast, so diese, äh, man kann sich halbwegs, äh, in das versetzen, warum sie tun, also die, die versuchen dieses diesen 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 nahbaren Bösewicht, also den man auf einer gewissen Ebene immer versteht, zum Beispiel bei Mass Effect 2 gäbe es da ja den den Illusive Man, wenn du dich an den noch erinnerst.
0: Ja, na klar, der, der, so diese,
1: der Raucher die, aus Akte X. Genau, der Raucher aus Akte X, der bei dem sie das ja offensichtlich versuchen, der sagt ja gelegentlich auch Dinge, wo man jetzt sagt, okay, da hat er eigentlich nicht Unrecht und ja, dieses ganze Blabla -bla in dem intergalaktischen Senat oder wie er auch immer bei Mass Effect heißt, äh, das führt ja zu nichts und wir äh, sind hier diejenigen, die auch tatsächlich was unternehmen, äh, obwohl man natürlich weiß, dass er in Wirklichkeit ein xenophobisches Arschloch ist. Ähm, aber BioWare schafft halt nie, das Ganze wirklich auf einem Niveau finde find ich zumindest zu heben, an dem die dann äh, tatsächlich irgendwo in einem Gedächtnis bleiben würden, jetzt längere Zeit. Also, den Illusive Man wäre jetzt nichts, an was ich denken würde, wenn die, äh, wenn das Gespräch auf äh, gute Spielebösewichte käme und wir nicht schon jetzt eine Dreiviertelstunde oder so drüber, drüber geredet haben. Genauso geht es zum Beispiel aus in, in Dragon Age Origins, dem dem Logain, wenn du dich an den noch entsinnst. Ja, ja der, der war, na, ich finde ich finde auch da, der tut am Anfang, tatsächlich ist einer der wenigen, der dir am Anfang was Böses tut, weil dann stehst du ja mit dem König, bist ja einer der Grey Wardens äh, und, und stehst dann unten mit dem König gegen die gegen die Darkspawns ähm, und dann trifft der Verrat von Logan, der ja am Anfang kommt, trifft ja auch dich, weil du ja in dem Moment, äh, äh, er macht ja quasi alles ungeschehen, was du in den paar Stunden vorher zusammengespielt hast. Und das fand ich extrem effektiv. Bei dieser Szene saß ich damals bei Dragon Age Origins noch davor und dachte, oh, du, du. Und dann machen die nichts mehr mit dem Charakter. Das ganze restliche Spiel nichts mehr. Also du hast dann irgendwann natürlich diese eine Szene, wo du, wo er dann, äh, wo du dann Alice gegen ihn kämpfen lassen kannst, also einen deiner, deiner äh, Partymitglieder oder wo du ihn selber umbringen kannst. Aber da in der Zwischenzeit so gut wie nichts, außer dass er einmal noch einen äh, ähm einen ziemlich unfähigen äh, Assassinen auf dich ansetzt, dass sie nichts mehr mit der, mit der Figur tun und vor allen Dingen nicht, genauso wenig wie beim Illusive Man, halt diese, diese Dualität, dieses einerseits sich, sich äh, moralisch falsch zu verhalten, aber andererseits vielleicht durchaus nachvollziehbare Gründe dafür zu haben, aus der machen sie halt genau wie beim Illusive Man einfach viel zu wenig. Ja, das wäre jetzt mein
0: Einwand gewesen gegen den ja. Logan weil genau das, was du sagst, der wird eingeführt und dann verschwindet er aber eigentlich erstmal vollkommen aus der ganzen Geschichte.
1: Aber ich sag nur, BioWare versucht immer mal wieder solche Bösewichte zu erschaffen, äh, deswegen, das muss man ihnen ja durchaus... Dann, das muss man ja anerkennen. Ähm, das sind aber dann die, wo du, wo du dann halt merkst, ähm, dass sie sich in dem Medium dann ähm, aber trotzdem immer noch auf der Stelle bewegen oder eher zurückentwickeln. Ich meine, wir hatten es, glaube ich, letztes Jahr irgendwann schon mal äh, gehabt, äh, Corypheus aus Dragon Edge Origins ist wahrscheinlich der schlechteste Spielebösewicht, äh, den ich in sehr, sehr langer Zeit in einem in einem so aufwendig produzierten Spiel gesehen habe. Der funktioniert auf nicht einer einzigen Ebene. Das ist, äh, also, der funktioniert auch relativ. Also, wenn wenn man ihm das erste Mal begegnet, denkt man doch, oh, du könntest ganz cool sein, ab danach ist er nur noch Hampelmann. Und äh, das ist halt und. Dann ist er noch jemand, also ich meine, der, der taucht ja zum ersten Mal in einem DLC für Dragon Age 2 auf, also mehr, ich werde da auch nie das Gefühl los, dass sie auch noch tatsächlich einen Bösewicht gewählt haben, damit sie noch Dragon Age 2 DLCs verkaufen. Ich
0: glaube, das ist gewagt, die These. <lacht> Hm. Hm. <lacht> ich glaube, Dragon hm. Age 2 hatten sie zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon abgeschrieben.
1: Die schreiben die nicht ab, die verdienen, guck mal, in EA-Zahlen, was die mit DLCs Kohle verdienen. Die verdienen mit den Bio, mit den, mit den Dragon Age 1 und 2 DLCs wesentlich mehr wahrscheinlich, als mit den Spielen Longtail verdienen. Ja,
0: die Dinger gehen ja auch nie in Sale. Nicht mehr rückwirkend, indem sie da äh, den Typen jetzt in Dragon Age... Ich weiß,
1: dass einbauen, ich es jetzt also. ein bisschen übertrieben habe, aber... Ja. Lass mir, lass mir doch meine Verschwörungstheorie.
0: Gerne, jederzeit. Natürlich. Das war
1: jetzt wieder eine dieser etwas provokanten, überspitzten Aussagen, die wir <lacht> ja so gerne, die wir ja so gerne im Rande dieses Podcasts treffen. Ähm, aber ja, da wollte ich mal zumindest eine halbe Lanze äh, für Bioware äh, brechen. In der Hinsicht gerade den, den Illusive Man den fand ich vom, vom Entwurf her einen wirklich interessanten Charakter. Übrigens auch wie Corypheus. Diese ganze Idee bei Corypheus bei Dragon Age Origins mit dem, ähm, dass er tatsächlich äh, im Himmel, also ich äh, äh, paraphrasiere es jetzt ein bisschen für die Leute, die Dragon Age und das Lore von Dragon Age nicht kennen, dass er tatsächlich im Himmel war und festgestellt hat, der Himmel ist leer. Und dann jetzt selber sich dort, eine, äh, dort noch mal hin will, um sich dort häuslich einzurichten. Und quasi Gott anstelle Gottes werden kann, der nämlich nicht existiert. So fängt, so wird er eingeführt. Und dann dann, dann denkst du noch, oh, das ist spannend, das ist eine spannende Motivation für einen Bösewicht und vor allen Dingen, finde ich es ganz spannend, ist es da wirklich leer gewesen, also ist das hier so eine Gottes-Tod-Geschichte und dann stellst du aber halt nach dieser Einführung fest, ah, nichts von alledem wird jemals wieder gemacht und ab jetzt ist er der klassische, äh, archetypische Klischee-Bösewicht, so getreu dieses Mottos, das irgendwann mal in der Literatur irgendjemand gesagt hat, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, jeder hat seinen Fehler, meiner ist, dass ich böse bin. Hm. Und dann machen sie halt nichts mehr daraus. Und dann denkst du dir halt jedes Mal, ihr entwerft eigentlich ganz interessante Bösewichte und dann macht ihr nichts mehr damit. Das ist das ist etwas schade. Wobei wir dann an einem Punkt kommen, wenn ich noch einen Gedanken weiterspinnen kann, äh, der der dann, das hatten wir relativ am Anfang, wo wir drüber gesprochen haben, dass sich Bösewichte, um effektiv zu sein, häufig mit, einem, mit dem Protagonisten ergänzen müssen. Und dann kommen wir halt in die Problematik, wenn du, wenn du sehr, viele, sehr viel der künstlerischen Freiheit an den Spieler abtrittst, indem ich gut spielen kann oder böse oder mich so entscheiden oder mich so entscheiden kann. Äh, das tut den Bösewichten auch nicht gut. Weil dann kannst du nämlich genau diese Dualität zwischen oder diese, diese Abhängigkeit zwischen äh, äh, und Wechselwirkung zwischen Protagonist und Antagonist, kannst du nicht mehr wirklich fahren, wenn du nicht weißt, welche Qualitäten der Protagonist hat, weil du das aus der Hand gibst als Geschichtenerzähler. Ja. Und das ist was, was glaube ich dann bei bei sowas wie wie Dragon Age Inquisition ähm, oder auch bei, bei der Mass Effect Serie, wo ich mir nicht sicher bin, ob da eben diese diese Sachen nicht hinter den Kulissen beim Geschichtenerzählen dann dazu führen, dass du eben schlechtere Bösewichte hast, weil die halt für alle möglichen Eventualitäten funktionieren müssen. Und der kleinste gemeinsame Nenner sind dann meistens halt diese Archetyp archetypischen Klischee-Bösewichte.
0: Ja, das ist interessant und das bringt uns quasi auf die, den Bereich des Themas, auf den ich jetzt eh überleiten hm? wollte, nämlich mal drüber zu sprechen, welche Besonderheiten von Spielen vielleicht schwierig sind, wenn es darum geht, gute Bösewichter darzustellen. Also ich gebe dir völlig recht, also gerade natürlich überhaupt, dass der Spieler sehr, sehr häufig in eine relativ leere Hülle schlüpft. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, hm? die, es gibt sehr viele Spiele, die einfach im Grunde genommen die eine Art Avatar anbieten. Also die wenigsten machen das so offensichtlich wie Gothic, die einfach sagen, das ist der namenlose Held oder wie hier Ultima, die das auch noch als Avatar bezeichnen, ja. Aber ganz häufig kriegst du halt so einen minimal definierten äh, Charakter vorgesetzt, ja, der meistens dann vielleicht irgendeinen kämpferischen Background hat, super Special Forces, bla irgendwas und so und ansonsten weißt du über den gar nichts und sollst dich da selber reinprojizieren. Und genau diese Dualität zwischen Protagonist und Antagonist ist dadurch natürlich dann schwer herstellbar. Und deswegen gibt es natürlich, glaube ich, auch häufig dieses Problem, dass Spiele dann auf einen sehr simplen Bösewicht zurückgreifen. Also der tut dann irgendwas böse, Der Bösewicht, das ist natürlich auch wirklich ein klassisches Mittel. Der muss natürlich erstmal demonstrieren, ja, dass, er, dass er es ernst meint, ja. Und dann tut er halt irgendwas Böses. In Spielen gern gewählt natürlich, er tut der Familie oder irgendeiner dem Helden nahestehenden Figur irgendetwas an und dann ist die Sache geklärt. Wir haben ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass Entwickler zum Beispiel Nazis unheimlich gerne als Gegnertyp einsetzen, weil dann müssen sie nicht erklären, warum die böse sind. Das sind Nazis, das ist alles klar und jetzt kann man, die, kann man dazu übergehen, die abzuknallen. Und das heißt, alles, wo der Spieleentwickler sich seine, in seiner Narration eine Abkürzung quasi erkaufen kann, indem er den Bösewicht in die eine oder andere Schablone steckt, wo er dem Spieler nicht mehr lange erklären muss, warum der jetzt böse ist und wieso er so oder so handelt, das kommt denen meistens recht gelegen. Aber das sorgt natürlich dann dafür, nicht mal, dass diese Bösewichte per se, also jetzt mal völlig isoliert betrachtet scheiße sind, aber dass sie halt so ewig gleich sind, dass es dann halt auf Dauer einfach nur noch Schulterzucken hervorruft.
1: Ja. Auch das, das, das war jetzt auch wieder ein, ein, ein Exkurs, bei dem ich jetzt dem ich jetzt auch mit erstmal mit Ja zustimmen würde. Ähm, ja. Ja, und ja.
0: Äh, die, noch weitergehend zum Beispiel, was mich immer ein bisschen wundert, ist tatsächlich, ein großes Problem scheint natürlich die Länge zu sein. Also so ein Zwei-Stunden-Film hat es einfacher, einen konzentrierten, destillierten Bösewicht in Szene zu setzen, den auch immer mal wieder auftauchen zu lassen. Also auch zum Beispiel der Film hat es ja viel leichter als ein Spiel zwischen Handlungssträngen zu wechseln. Das sehen wir bei Spielen relativ selten noch. Ich habe mir jetzt äh, zum Beispiel das Game of Thrones Rollenspiel auch im Steam Sale mal geholt, weil du ja sagtest, die äh, Geschichte ist ganz cool, nur das die Kampfsystem Geschichte? ist
1: schrecklich. Ich, das Kampfsystem, das habe ich glaube ich nicht gesagt. Das hattest also. du neulich schon mal irgendwie im, im Skype. Ich hatte das damals für die GameStar getestet. Ich weiß nicht mehr, ob ich das Kampfsystem, also das Spiel ist extrem mittelmäßig, aber die Geschichte ist groß.
0: Ja, also hättest du es gesagt, hättest du recht gehabt, denn das Kampfsystem ist furchtbar. Also, wow, meine Güte, was für ein, ja, ziemlich hohl äh, äh, Geschichte muss ich sagen. Aber das wechselt zwischen Charakteren, quasi wahrscheinlich auch treu seiner Vorlage, haben sie sich gedacht, da müssen wir halt verschiedene Perspektiven anbieten aus der Sicht verschiedener Charaktere. Das ist aber eigentlich eine Seltenheit bei Spielen. Normalerweise kriegst du ja einen Charakter und den spielst du dann die ganze Zeit und selbst wenn du Charaktere wechselst, wie das zum Beispiel in Call of Duty üblich ist, merkst du es manchmal gar nicht. Also viele Call, Call of Duty ist zum Beispiel ja so, dass sie dich sehr häufig springen lassen. Du bist jetzt der Dingsbums in der so und so, -so vierten Panzerdivision beim polnischen Heer im Zweiten Weltkrieg gewesen und dann bist du bei den Armees und dann bei den Engländern und so, aber du hättest auch eigentlich immer Engländer sein können. Das hätte keine Sau gemerkt, der jetzt nicht einen polnischen von einem englischen Panzer unterscheiden kann. Ja Und genau das ist halt schwierig, glaube ich. Also Spiel, äh, Spiele haben das Problem, dass sie häufig auch eine erstens diesen durchgehenden, singulären Narrativ, wie ein Ich-Erzähler quasi, immer darstellen müssen und dann auch noch sehr lang sind. Aber ich verstehe, trotz dieser Einschränkung nicht, warum so viele Spiele diesen Fehler machen, dass sie mal ihren Bösewicht vorstellen und dann sieht man den nicht mehr. Dann erlebt man diese ganzen Mini-Abenteuer, häufig so in sich gekapselte kleine Quest-Geschichten, die da teilweise auch cool sind und teilweise dann auch ihrerseits eigene, viel coolere Bösewichte enthalten. Aber der, der, der Hauptantagonist kommt nicht mehr zum Vorschein oder nur noch ganz selten, taucht da mal ganz kurz auf, sagt ein Sprüchlein und ist wieder weg.
1: Das ist Ja gut, aber das ist, das ist also ich kann es schon verstehen insofern, weil das ist ja nicht ist ja kein singuläres Problem von Spielen. Das ist ja auch ein, gerne mal ein Phänomen von schlechten Filmen oder schlechten Romanen. Das ist halt ein Phänomen von schlechtem Geschichtenerzählen. Das ist halt, wenn du nicht weißt, also wenn du dein, wenn du wenn du halt eine ne schlechte Geschichte erzählst und zum Beispiel in Dragon Age Origins, was ja dieses dieses, wo wir es vorher mit Logan hier, das erzählt innerhalb der der einzelnen äh, äh, Missionen, die du dort machst, ab und zu eine ganz nette Geschichte. Aber dass das zum Beispiel für seine Story, der 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 normale, also der 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 eigentliche Plot, ist aus genau den genannten Gründen echt kein Guter. Ähm, das ist halt das ist halt nicht gut, die Geschichte erzählt. Eine ne gute Geschichte, meiner Ansicht nach zumindest, wäre dann halt bei, bei bei solchen Sachen ein. Also wenn ich wenn ich mich die ganze Zeit auf andere statt mein Bösewicht verlasse, dann sollte ich mich mal sollte ich mir halt überlegen, nee, dann erzähl doch Einzelne kleine Geschichten, die in irgendeiner Form was mit diesem Bösewicht zu tun haben. Und indem man zum Beispiel was mit äh, sich mit seinen Handlangern anlegt und dann die nicht nur einfach Handlanger sind, weil das Spiel jetzt gesagt hat, du bist Handlanger, sondern weil man da tatsächlich die Handschrift des Bösewichts drin erkennen würde. Also das wäre gutes Geschichten erzählen. Ähm und ich glaube das geht wieder an den Punkt den wir auch hatten ähm, als wir uns als wir in der in der als wir die Story Folge hatten und uns gefragt haben warum so wenige Sp äh, Spiele gute Geschichten erzählen, weil es einfach nicht viele gute Geschichten in diesem in diesem Medium leider Gottes gibt. Und äh, warum das so ist, äh, darüber haben wir uns ja auch in diese in dieser Folge ausgelassen. Also dieses die das ist ja kein wie gesagt kein singuläres Problem von von Spielen, dass dass sie sich mit mit schlechten Bösewichten rumtreiben, dass äh ist ja zum Beispiel, keine Ahnung, guck in, die, guck in die Fantasy, Science Fiction, also in so eine, ein bisschen eine, eine Genre-Literatur in Krimis und Co. Und ähm, ich würde würde auch bei, bei extrem vielen Sachen sagen, das ist echt nicht gut.
0: Ja, das ist richtig, aber trotzdem, also das ist so so grundlegend, also so so basic, dass ich mir schwer tue, das mir alleine dadurch zu erklären, dass jetzt die Autoren nicht gut genug wären, weil, keine Ahnung, das ist so ein Fall von, also wenn ich drauf komme, dann kommt auch ein mittelmäßiger Geschichtenerzähler auf die Idee. Es,
1: ja, aber auf die Idee kann man ja kommen, also ich glaube ja auch nicht, dass die mittelmäßigen Geschichtenerzähler dann vor ihren Geschichten sitzen und sagen, ja komm, wir machen es jetzt trotzdem scheiße, sondern ich glaube, die versuchen das, aber das ist halt wirklich die etwas höhere Kunst des Geschichtenerzählens, sind halt gute Bösewichte. Das schafft auch in der Literatur nicht mal die Hälfte der Autoren, die ich kenne.
0: Das stimmt. also so richtig gute Bösewichte, die sind sicherlich in jedem Medium selten, das ist klar. Aber dass, dass man auf die Idee kommt, dass man seinen Bösewicht halt am Anfang einmal vorzeigt, ja, wie so eine Spielkarte und sie dann im Deck verschwinden lässt und danach geht es dann halt weiter, bis er dann irgendwann mal wieder aufkreuzt, das ist trotzdem, finde ich, irgendwo merkwürdig. Also ich weiß nicht, warum, es ist ja auch gar wie nicht so schwer. Wie man das denn ändern? Naja, also schau dir mal zum Beispiel Borderlands 2 an. Das äh, hat ja Hansen Jack als den Hauptantagonisten. Das ist so ein Comic-Bösewicht und der ist halt ja auch so, so, so dieser dieser schmierige, möchte gern playboy typ und so. Und der ist auch einer, der immer wieder kommt und dich immer wieder verarscht, ja. Ähm, und das ist eigentlich, wirklich für so, ein, für so ein ulkiges Comicspiel zum Beispiel, ist der als Bösewicht gut inszeniert, ja. Und die schaffen es auch, den immer wieder auftreten zu lassen und dann natürlich so spieletypisch immer wieder über irgendwelche Audiobotschaften. Also es ist nicht so, dass das extrem schwierig umsetzbar wäre.
1: Das nicht, aber dann ist vielleicht Borderlands 2 eins dieser Spiele, bei denen diese Symbiose zwischen zwischen der Spielmechanik und dem, der Erzählung besser funktioniert. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Dragon Age Inquisition zum Beispiel nehmen würden, ähm, dann bin ich der Meinung, dass das dort halt, dass das so ein, so, ein, so ein schönes Beispiel ist, wo halt, wo halt keine, keine gesunde keine gesunde Symbiose zwischen den einzelnen Spielbestandteilen ist. Das wäre wahrscheinlich auch in dieser Hinsicht besser. Ähm, und der Bösewicht würde vielleicht besser funktionieren, würde nicht äh, für 20 Stunden am Stück irgendwo verschwinden, in dem Fall, wenn halt nicht irgendwo noch jemand sit gesessen hätte und gesagt hätte, und wir müssen, und die Abschnitte müssen noch größer werden, und wir müssen hier noch die und die Sammelaufgaben, und hier brauchen wir noch 20 mehr Nebenquests und, 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 und. Und dann kommt halt am Ende was auf geblasenes dabei raus, was halt auch die Geschichte dann mit umbringt. Also ich glaube, ich glaube, das ist halt ein, eine der Herausforderungen, die du oder der, der Probleme, die das Medium Spiel hat, ist dass halt im Gegensatz zum Medium Film oder im medium auch oder bei Romanen halt nicht die kreative Vision eines Menschen in der Zwischenzeit dahinter steckt und insbesondere eines Geschichtenerzählers oder zumindest eines, eines Regisseurs oder eines Auteurs, sondern dass, dass die in der Regel, insbesondere wenn wir über AAA-Spiele reden, in erster Linie mal mit Hand Handfest, aus handfesten Marketinggründen zusammen erdacht werden und verkaufen müssen. Und da ist halt ein guter Bösewicht ist halt kein so großes Verkaufsargument wie 120 Stunden Spielzeit.
0: Was man natürlich eigentlich wieder ein bisschen kurz gesprungen ist, wenn man sich anschaut, wie unglaublich erfolgreich bestimmte Medien sein können, wenn sie einen guten Bösewicht zustande bringen. Also nee. sowas wie diese Horrorserien. Die Horrorserie, die einen guten Bösewicht zustande kriegt, das sieht man ja an sowas wie Freitag der 13. Ja, die überlebt quasi Dekaden. Ja, Und äh, kann, ich keine Ahnung, das Ding ist ja über den den 10., 11., 12. Teil oder so hinaus und die meisten davon anerkannt einfach nur Mist. Aber trotzdem schaut man das halt wieder, weil die Leute sagen, ich will sehen, was Jason diesmal wieder Verrücktes anfällt.
1: Ich ja, habe Reihen will doch die Spiele, äh, will man doch bei, bei Spielen in der Zwischenzeit gar nicht mehr haben. Das ist ja auch so was Nettes, wenn du, wenn wir jetzt vorher haben wir über Game of Thrones zum Beispiel geredet, also jemand wie wie Joffrey oder auch Cersei entwickeln ja überhaupt nur diesen Hassfaktor, weil, weil du sie halt auch sehr lange begleitest. Also nach dem nach dem ersten äh, Band ähm, äh, von von äh, Song of Ice and Fire hätte ich jetzt vielleicht Joffrey zu meinen, also dem dem kleinen Sack müsste man mal dringend hintern versohlen. Bei, nach dem zweiten Band warst du dann so ungefähr an der Stelle, äh, naja gut, wenn ihm irgendwann mal jemand einen Kopf verpackt, hat er sich das redlich verdient. Und irgendwann im dritten Band bist du dann soweit und äh, willst selber die Axt schwimmen. Und das ist eine wunderschöne Entwicklung, aber die wird ja bei Spielen nicht stattfinden. Es wird ja, es gibt ja keine, oder nur ganz wenige, richtige Spiele, Serien. Ein Assassin's Creed erfindet sich, erfindet seinen Plot mit jedem Mal neu. Ähm, interessanterweise deswegen, weil diese, diese Desmond-Plot aus den ersten den meisten Leuten nicht gefallen hat. Ähm, oder zumindest sehr vielen Leuten nicht gefallen hat. In Dragon Age äh, serviert dir jedes Mal einen neuen Protagonisten, einen neuen Antagonisten. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Serien, die also was ja hier, was hier lustig ist, sowohl im Kino als auch wenn, bei Fernsehserien, ist halt dieses, dieses, die ist diese, sind diese Kontinuitätsgeschichten in der Zwischenzeit riesengroß und riesige Franchises draus entstehen und Spiele gehen die komplett entgegengesetzte Richtung, warum auch immer. Das ist tatsächlich was, was ich, wo mir jetzt kein wirklicher Erklärungsansatz einfällt, warum je warum die meisten Spiele so tun, als hätte es ihre Vorgänge nie gegeben.
0: Vermutlich, weil Spiele da viel stärker so noch, noch Feature gebunden sind. Würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus vielleicht mal als Erklärungsversuch anbieten. Also dass man jedes Mal neue Dinge auf die Packung schreiben muss und ein neues Szenario und sonst was anbieten Aber muss und muss das man, dann schwierig ist. Muss man das? Also denn? man glaubt zu müssen.
1: Okay, das mag sein, aber das, also, deswegen sage ich ja, also, da fällt mir jetzt halt nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, da kann ich, teile ich vielleicht nicht, aber kann nachvollziehen, woher das kommt. Also, warum zum Beispiel jedes Assassin's Creed so tut, als hätte, als hätte man noch nie ein Assassin's Creed gespielt, äh, muss, verstehe ich nicht. Warum jedes, Dra warum, warum die bei Dragon Age, also, ich meine, nicht umsonst hat ja Maßeffekt, ein Spiel, das es dann tatsächlich mal macht, so ausgezeichnet funktioniert, bis sie halt das Ende in den Sand gesetzt haben, ähm, und auch so anerkanntermaßen und so herausstechend gut funktioniert in der Hinsicht, weil man eben eine aufeinander aufbauende Geschichte. Und selbst das hat sich ja nicht richtig getraut und hat ja immer noch dafür aufgepasst, dass jeder, der auch Mass Effect 3 äh, gekauft hat, äh, der muss das auch, also ich meine, das, das ist ja immer das selbst die Spiele, die das dann machen, die gehen dann auch davon aus, dass, okay, aber wenn jetzt jemand Mass Effect 3 kauft, muss er das muss das auch für sich selber stehen können und man muss es auch spielen können, ohne die Vorgänge gespielt zu haben. Da spielt natürlich auch dann diese diese technische, die technische Sache eine Rolle, weil du dann, wenn du irgendwie mal fünf oder sechs Spiele, die aufeinander aufbauen, dann ist natürlich das Sechste mittlerweile schon so alt, dass man das vielleicht aus mechanischer Hinsicht nicht mehr ganz so gerne spielt. Bei Filmen oder Büchern ist das einfacher. Aber warum man sich das so gar nicht traut und warum man eben, warum alles für sich selber stehen muss in dieser der Spielelandschaft.
0: Hm. So ein paar Sachen gibt es ja auch noch. Ne? Also bei Assassin's Wie, Creed hatten sie diese Ezio-Trilogie. Das ist genau, ja. Das
1: meinte ich ja vorher mit und, und auch mit Desmond, diese Geschichte, die der Ezio, also die ja. da äh, 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 hauptsächlich zugrunde lag, hat schon in Assassin's Creed kurz angefangen. Äh, aber auch da sollte jedes und konnte man auch jedes für sich selber spielen. Ja, Und das, das nimmt dem dann natürlich weg. Also wenn jetzt der, der dritte Game of Thrones äh, oder der dritte Band von Song of Ice and Fire, wenn ich den lesen könnte, ohne die ersten beiden gelesen zu haben, äh, dann wäre der nicht so gut.
0: Das stimmt, ja. Also äh, mit, Aber eine so starke Abhängigkeit gibt es ja echt tatsächlich meistens bei Büchern. Also selbst bei bei Filmreihen sind die einzelnen Filme meistens, also vielleicht nicht in Gänze verständlich, aber man kann die meistens schon einzeln sich anschauen. Also wenn du jetzt einen Avengers Age of Ultron schaust, ohne den ersten Avengers gesehen zu haben, ja mein Gott, also du weißt jetzt vielleicht nicht automatisch die, die einzelnen Fähigkeiten der Charaktere und so, aber ich könnte mir so schon vorstellen, dass, ähm, dass man das anschauen kann. Ulgigerweise würde sowas wahrscheinlich sogar, wenn ich jetzt übrigens darüber nachdenke, würde sowas nicht äh, bei Spiele-Reviews dann schnell sogar kritisiert, wenn es dann heißt, das versteht man ja gar nicht als Bestimmt. Serienneuling. Bestimmt. Wäre auch übrigens so ein Ding gewesen ähm, bei Metal Gear Solid 5 oder so. ja. Ich meine, das wäre es gewesen. Bei irgendeinem Spiel aus der jüngeren Vergangenheit habe ich das sogar selber gedacht, wo ich, wo ich das gespielt habe und gedacht habe so, Hei, hei, hei. also wenn man nicht so ein bisschen Grundlagenwissen mitbringt oder sowas, dann ist das eine sehr konfuse Szene gerade.
1: Ja, ich habe hab mir das bestimmt auch schon gedacht, aber es ändert nichts dran, dass wenn man wenn man halt mal genauer drüber nachdenkt, dass offen gestanden eine dumme Kritik wäre, wenn das die Spiele wenn das, das Spielemagazin macht und dann auch von einem selber eine dumme Kritik, ich käme ja auch nicht auf die Idee, mir den siebten Band einer Fantasy-Reihe zu kaufen und mich danach hinterher drüber zu beschweren, dass ich die Hälfte nicht verstehe.
0: Das stimmt. Das ist halt dumm. Ist es bei Spielen vielleicht deswegen Bei
1: Spielen erwartet man halt, dass man sie trotzdem versteht.
0: Ja, und vielleicht auch ein bisschen gewichtiger, weil es so viel schwieriger ist, teilweise diese frühen Teile nachzuholen, weil Spieleserien sich dann ja über mehrere Konsolen oder Technikgenerationen erstrecken. Und Richtig, dann, also wenn no?
1: wir, natürlich, wenn wir, an, wenn wir an dem Punkt angelangt sind, dann würde ich ja auch völlig verstehen, dass man irgendwann einen Cut macht und sagt, jetzt beginnen wir halt irgendwie vielleicht einen neuen Handlungsbogen oder so. Weil man kann hier, man kann nun schlechterdings wirklich nicht von jemandem verlangen, dass er jetzt noch mal die PS1 äh, oder das Super Nintendo aus dem äh, Regal holt, bloß um zu wissen, was zur Hölle jetzt auf dem neuen PS4-Spiel passiert. Aber wenn wir über, und soweit sind wir im AAA-Bereich, wenn wir über diese jährlichen Franchise oder diese zwei, alle zwei Jahre Franchises reden ähm, und gerade drüber reden, wie einfach es heute die, diese die, immer noch ist, auch an alte Spiele ranzukommen mit, äh, mit so Plattformen wie Steam und Co. Und dass man das ja alles nicht aufheben muss. Ähm, dann, dann finde ich es doch ein bisschen befremdlich, äh, dass, äh, dass dort überhaupt kein Mut zur, äh, zu einem, zu einem Geschichtenerzählen über mehrere Teile hinweg stattfindet. Ich finde es extrem schade, weil ähm, das eben auch dazu führt, dass du, dass du wenige erinnerungswürdige Bösewichte und äh, äh, auch auch Protagonisten hast, weil man ihnen halt selten die Möglichkeit gibt im Vergleich zu anderen Medien, dass sie sich zu sowas entwickeln. Also nen Darth hätte es kein Star Wars 2 und 3 gegeben, keine Ahnung, ob ein, äh, ich glaube nicht, dass wir heute über einen Darth Vader oder auch einen Luke Skywalker, äh, dass die heute jedem Kindenbegriff wären.
0: Also bestimmt nicht. Ich meine, Darth Vader ist ja im, im ersten Star Wars ja sogar noch die Nummer zwei hinter diesem Grand Moff-Tarkin-Typen. Übrigens ganz interessant, als wir vorhin über, über den Joffrey kurz gesprochen haben, das erinnert mich. Oder vielleicht nochmal weiter ausgeholt. Also einen, einen der coolsten Filmbösewichte, ja, also einer, der in die Kategorie fällt, ich konnte es kaum erwarten, bis er endlich an der Reihe war, ist der schmierige englische Lord aus Braveheart. Oh
1: ja, ich, ich habe gerade an Braveheart gedacht, als du es gesagt hast, im Sinne von einem, wenn und ich sage nachher Braveheart.
0: Das ist nämlich also das ist voll von 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 wirklich guten Bösewichten. Aber den also der Typ, der halt da in diesem Dorf vorbeischaut und dann das dieses Recht der ersten Nacht einfordert, wo dann der Lord quasi, wenn irgendjemand heiratet, die erste Nacht mit der Braut verbringen darf. Und der kommt ja dann später und will sich dann Mel Gibsons Mädchen schnappen. Und wenn Mel Gibson dann vorbeischaut, ja und sich da quasi durch diese ganze Legion geprügelt hat, um den schmierigen fetten Sack, der natürlich ist, ja. Mhm. Äh, endlich irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist eine eine unglaublich befriedigende Szene. Das ist so eins, wo du im Kino aufstehen möchtest und wirst ja, ja, sehr gut. Applaus.
1: Und Aber ich glaube, ich hatte es vorher schon mal gesagt, das ist halt das, ist halt das, das Tragische, dass just das Medium dass das mich an diese ganzen Stellen setzen könnte, der ich nicht nur Zuschauer bin oder oder stiller mitlese, sondern in dem ich eine dieser Figuren sein kann. Dass ausgerechnet das Medium, das diese Möglichkeit hat, es nie schafft oder es, sie auch nie ausnutzen will, ich verstehe es nicht.
0: Ja, und vor allem noch ein Stückchen äh, weiter argumentiert, in, in der gleichen Richtung, ich gebe dir da völlig recht. Ähm, was mich, glaube ich, auch... Äh, Verwundert ist, dass sie da mit ihrem, mit den mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, so wenig arbeiten. Denn was mich ja vielleicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, an solchen Figuren, also auch wie zum Beispiel Joffrey, deswegen kam ich jetzt auch drauf, so frustriert ist. Das sind so, das sind eigentlich schwache Figuren, physisch schwach. Joffrey ist ja die meiste Zeit ein Kind. Das heißt, die meisten Leute, denen er da Dinge antut oder sowas, wenn der mit denen alleine in einem Raum ohne Fenster wäre, ja, dann könnten sie ihm wahrscheinlich ordentlich den Hosenboden stramm ziehen. Aber aus irgendwelchen Gründen sind sie in einer Position der Macht und sind immun gegen diese Gegenwehr. Und für den Spieler an sich, der von Spielen ständig in eine Position der quasi Allmacht gesetzt wird, also der immer übermächtig ist, wir hatten glaube ich schon mal, ich habe schon mal dieses Begriff, den Begriff der Allmachtsfantasie gebraucht und alle haben gesagt, der ist ja gar nicht allmächtig, deswegen sage ich jetzt erstmal übermächtig, ja. Ähm, ich glaube, man kann den Spieler, gerade mit einem Gegenspieler, doch in den Wahnsinn treiben, indem man den Spieler in eine Lage der Impotenz versetzt, mhm. indem er eben hilflos ausgeliefert ist und diese ganzen Sachen ertragen muss, was der Spieler ja überhaupt nicht gewohnt ist.
1: Ja, oder nicht nur nicht nur in die Input. Man, man kann es ja noch weiter. Der Bösewicht könnte ja auch dem Spieler was wegnehmen. Du könntest mir ein Spiel könnte ja so einfach zum Beispiel so eine Mechanik machen, wo äh, irgendwann bekomme ich eine besonders coole Fähigkeit. Äh, was weiß ich? Ich kann fliegen oder ich kann mich teleportieren. Irgendwas, was mir was mir echt Zeit erspart und was mir echt Nerven erspart, und was ich gerne einsetze, und dann kommt der Bösewicht und nimmt es mir weg. Und jetzt habe ich die nächsten fünf Stunden einfach mal nicht. Da wird natürlich der heutige moderne Game-Designer wird schreien, das kannst du doch nicht machen, da hören doch die Leute auf zu spielen. Äh, das widerspricht ja allem, was, was moderne Game-Design-Theorie herausgefunden hat. Und ja, dann würde ich halt sagen, ja, genau aus dem Grunde habt ihr vielleicht eine moderne Game-Design-Theorie, aber erzählt die ganze Zeit belanglosen Quatsch.
0: Zumal es ja noch nie Falsch war, da mal irgendwo einen signifikanten Bruch herbeizuführen. Also was man ja auch immer wieder gerne hört bei, bei coolen Spielebösewichten ist ja Psycho Mantis aus äh, Metal Gear Solid 1 glaube ich. Und das ich weigere Ding ist mich, ja Leute
1: namens psycho -Mantus. ernst zu nehmen.
0: Ja, aber der ja. ist ja auch nur deswegen so populär, weil sie sich diesen irren Kniff überlegt haben, dass man ihn bei diesem Bosskampf dann nur besiegen kann, indem man den Controller, glaube ich, in einen anderen Port steckt, weil er ansonsten deine Gedanken liest und weiß schon vorher, was du machst. Ja, Was halt schon ein echt cleverer Kniff ist, weil er quasi auf einmal diese, diese Medienbarriere in die reale Welt überspringt. Ja, ist natürlich umgekehrt auch wieder was, wo wahrscheinlich heutige Game-Designer sagen würden, seid ihr irre. Ja? Das finden fünf Prozent der Leute hinterher raus und alle anderen werfen die Konsole an die Wand. Ja.
1: Aber allen Dingen müssen Und wahrscheinlich müsste man ja auch diesen diesen modernen Game-Designern, die die uns hier immer fiktiv widersprechen, müsste man ja wahrscheinlich auch mal sagen, dass müsste man unsere Steam-Folge zu, wie, wie sehr werden Spiele noch gespielt anhand von Steam-Statistiken zeigen und ihnen sagen, so viel zu eurer schönen, modernen Spieltheorie. Euren Kram spielt keiner, wird nur gekauft.
0: Ja, was sie ja auch gerne tun, ist ja ähm, das, das Twist-Ending irgendwo einführen. Also ja. sie, sie, sie halten dann häufig die Karten bedeckt, wer denn jetzt tatsächlich dein Gegenspieler ist. Oder sie tauschen halt jetzt wie im Falle von Vars wegen irgendeinem relativ billigen Twist dann am Ende nochmal die Bösewichter aus, was halt eigentlich auch idiotisch ist. Also Bioshock leidet da ja auch extrem drunter, dass sie den Andrew Ryan dann zugunsten von dem Fontaine entsorgen, der oder ja einfach schrecklich ist dann auch. Oder
1: Dragon In Age Inquisition, das am Ende diesen, diesen, diesen bescheuerten Twist hat, der dann im DLC. Übrigens, jetzt hatte ich ja, habe ich ja gespielt, im DLC tatsächlich einen Sinn ergibt. Also der DLC, also du musst halt einfach noch mal 10 Euro ausgeben, wenn du ein vernünftiges Ende haben willst.
0: Das ist ja bei BioWare doch inzwischen ein Geschäftsmodell, ja. dachte ich, bei Mass Effect 3 hat man das doch entdeckt. Da,
1: <lacht> da der, Allerdings unfreiwilligerweise. Ja. Äh, aber ich, ich, weiß, ich also dann, als ich jetzt den Trespasser-DLC gespielt habe, der übrigens gut ist, also die, keine Frage, aber die Geschäftspraktik, das eigentliche Ende, in einem kostenpflichtigen DLC nachzuliefern finde ich halt finde ich halt so unterirdisch, dass jede jede meiner Kritiken an wie konnte dieses Spiel jemals eine Wertung über eine acht bekommen, so bestätigt. Also das ist halt ein ein oh da weiß du, also wieso wieso das kein Aufschrei hervorruft bei den bei den äh, unter den äh, ach so gerechten da draußen ähm, aber irgendwelche irgendwelche belanglose Quatsch die ganze Zeit äh, ist mir halt echt also und warum dazu keine Kolumnen existieren aber zu zu, zu sonst welchem Quatsch äh, don't know. aber also also die, die Idee einfach ich liefere das eigentliche Ende für 10 Euro nach ist halt so Gott, und man kann das auch noch machen. Es kritisiert einen noch nicht mehr jemand dafür. Super. Super. Eigentlich, sind wir, eigentlich sind wir, die hier sitzen, wir sind total bescheuert. Wir haben jetzt rausgefunden, wie der Hase läuft. Wir müssten eigentlich nur Spiele machen.
0: <lacht> ja, wenn wir, wenn wir doch nur dazu qualifiziert wären.
1: <lacht> ja, mein Gott, oh, so, so viele Qualifikationen, wie wir hier im, im Rahmen dieses Podcasts den eigentlich zu viele Entwickler schon abgesprochen haben, so wenig können wir gar nicht haben.
0: Ja, ja, dummerweise muss man ja, also es gibt ja Dinge wie Programmierung oder Grafikdesign, die man dafür können muss. Alles, ja, aber da, ne? da
1: stellt man sich doch irgendwelche Leute dafür ein.
0: Das stimmt. Okay, dann brauchen wir Geld. Äh, ja gut, aber dazu kommen wir noch Das dazu kommen äh, 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 <lacht> wir gleich.
1: Ja, haben wir ja auch schon festgestellt. Aber ja, das ist halt... Ähm, ja.
0: Also das auf ein Bierspiel. spiel huh. Das, das wäre natürlich faszinierend. Ich habe öfter mal es gibt ja diesen Game-Maker-Studio und auch diesen RPG-Maker und so, also alles diese 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 Toolkits, die dir versprechen, dass du auch als kompletter Vollidiot ein Spiel machen kannst und so. Und ich habe immer mal davon geträumt, äh, zu sagen, hier, jetzt, Redaktion setzt dich hin und jeder macht mal sein eigenes Spiel und, und zeigt mal, was denn der Redakteur da so basteln würde, wenn die doch nur einfach genug wären. Aber entweder, wenn du dich auf diese Basics da beschränkst, dann kommt da 15 Sachen raus, die alle gleich sind, oder Du äh, oder du musst halt dummerweise dann doch eben wieder schon ein bisschen mehr können, als äh, eine Maus zu bedienen, um ein richtiges Spiel zu realisieren mit diesen Dingern. Oder es kostet halt einfach unglaublich viel Zeit. Aber das wäre tatsächlich mal interessant äh, zu sehen, was denn rauskommt, wenn all die Leute, die ständig darüber reden, wie ein gutes Spiel auszusehen hat, tatsächlich ein Spiel machen würden. Ich habe ja, glaube ich, erzählt, ne, dass ich eine Wii U zu Weihnachten gekriegt habe und so die meiste Zeit mit Mario Maker verbracht habe. Habe ja. ich das schon? Äh, habe ich schon ein habe ich ja. Oh. ja. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Ding, das hat ein relativ limitiertes Toolset, also zu einem Grad, wo ich sogar sagen würde, es ist zu wenig, da hätte ich gerne noch ein paar Elemente, die ich aus den anderen Spielen kenne, mit drin, aber man kann halt sehr viel davon kombinieren und so. Und es ist halt, aber selbst in diesem so eingeschränkten äh, Kosmos ein vernünftiges, cooles Level zu bauen, ist da, also unglaublich, wie viel man dahinter so feintunen muss, also alleine wenn du zum Beispiel so zwei schwebende Plattformen hast, die eine geht halt hoch und dann kann man von der, wenn sie an ihrem obersten Scheitelpunkt angelangt ist, kann man rüberspringen auf die nächste wenn du die zum Beispiel so platzierst, dass sie sich zu stark überschneiden, sieht halt einfach scheiße aus. Also einfach nur so als als Mikrodetail. ja. Das heißt, du musst die so auch noch timen, dass es von der Bewegung harmonisch und nicht total kuddelmuddelig aussieht und so. Es gibt so wahnsinnig viele Dinge, auf die man achten muss und das schon bei sowas so simplen. Also man, ich glaube, man muss immer wieder konstatieren, wie, auch, wie unglaublich schwer es ist, selbst ein schlechtes Spiel zu machen. Also rein vom Aufwand und von dem, was so an, an Basiswissen vorhanden sein muss was natürlich jetzt nichts daran ändert, dass dass wir hier sitzen werden und high level spieleentwicklung kritisieren rauf und runter
1: <lacht> selbstverständlich und ich, ich will eigentlich auch gar nicht diese äh, diese diese Gedankenstraße weiter erschreiten, äh, die du gerade so ein bisschen aufgemacht hast im Hinblick, wie würde das wohl aussehen, wenn wir jetzt unsere eigenen Spiele machen würden im, im Hinblick darauf, weil weil ich mich dann immer an dieses dieses Argument, dass sich irgendwer früher oder später immer nicht erblödet anzubringen dieses nur, nur, nur meckeln können, äh, macht's doch selber besser. Also als, als würde das in irgendeiner Form eine Kritik entwerten. Als, müsste, als dürfe man nur Dinge kritisieren, die man selber besser machen könnte. Was für ein Unsinn.
0: Dann wären aber die Spieleentwickler fein raus.
1: Natürlich, ja. Das, dann, äh,
0: das wäre der Idealzustand, genau. denn äh, ich glaube, dann wäre die Kritik auf einmal extrem dünn gesät. In der Tat, ja.
1: Ja gut, aber das ist ja, das ist ja diese die 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 Ansicht von äh, von erschreckend äh, vielen Leuten, und ich finde das eine so tumbe Ansicht äh, und so eine anstrengende Ansicht ist ja diese diese dass, das ja dass ja Kritiker. Ähm, äh, irgendwelche zynischen äh, Menschen seien, die einfach selber nicht gut genug sind, um das zu schaffen, was sie kritisieren, anstatt irgendwie mal anzuerkennen, also nicht, nicht, weil wir Anerkennung bräuchten, sondern weil weil es, glaube ich, für ein, für ein vernünftigeres Selbstbild und äh, Weltbild sorgen würde, wenn man es anerkennen würde, ähm, dass das Kritiker eine durchaus nicht unwichtige Rolle im äh, in einem Medium und im Hinblick auf Kunst erfüllen
0: in vielerlei Hinsicht. Also, es gibt. Also, ich meine ja jetzt querbeet. gar
1: nicht uns beide äh, oder so.
0: Ähm, nee, ja. nee, das ist mir schon klar. Aber das ist ja querbeet so. Also, dem begegnest du ja überall. Also, zum Beispiel ja auch so, so im Firmenalltag oder sowas, weißt du? Wo die, die, die Rolle desjenigen, der kritisiert oder sowas, ja auch gerne mal etwas so naserümpfend betrachtet wird. So mhm. nach dem Motto: Ja, dann hier, mach doch mal was besser oder sonst irgendwas. Also, das, Ach, ja. das, das wenn man quasi Logiklöcher, mögliche Probleme, Fehler aufzeigt, dass das einen Wert in sich darstellen kann, selbst wenn man tatsächlich nicht in der Lage ist, es ist, zu verbessern oder gleich eine bessere genau. Idee zu liefern oder sowas, ist ja etwas, das ist das ist schon schwierig zu akzeptieren manchmal, glaube der, ich. Der,
1: der, der Lieblingssatz aller schlechten Vorgesetzten auf diesem Planeten, mach's doch besser. Ja. <lacht> Als ob man etwas besser machen müsste, äh, 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 um zu konstatieren, dass der Status Quo nicht gut ist.
0: Ja, und vor allem auch das ist natürlich dann quasi meistens am, je nachdem wie der Kontext ist, aber meistens am Argument vorbei natürlich. Ja. Ja. Also äh, ist, ist da jetzt ein Problem oder nicht, ist ja dann quasi erstmal die Frage und ist es tatsächlich ein gewichtiges oder nicht. Aber naja, da sind wir, glaube ich, hier tatsächlich jetzt mal wieder ein bisschen
1: ja, <lacht> wie abgekommen. das Wie das unser Modus Operandi ist. genau Es ist ja auch wieder so ein Thema, ich würde ja mal gerne so, so ein übergreifendes Thema haben, bei dem wir irgendwie am Ende vielleicht zu dem Schluss kommen, oh, da gibt es so viele Spiele, die das gut machen und ach da ist da sind Spiele tatsächlich mal das Medium, die das, äh, bei denen das besser läuft als bei Filmen oder bei bei Romanen oder bei Fernsehserien. Aber immer wenn wir so ein übergeordnetes Thema nehmen, ähm, dann kommen wir am Ende dabei raus, dass wir uns fragen, warum zur Hölle Spiele da immer noch in der Steinzeit sind.
0: Das ist richtig. Also Bei den, bei den Bösewichten wundert es mich wirklich ein bisschen. Also das Medium ist alt genug. Es hätte eigentlich so rein von, von dem, was inzwischen an Spielen auf dem Markt ist, sollte man meinen, dass es da inzwischen irgendwo was geben sollte, wo es irgendwo so einen herausstechenden Bösewicht gibt, den sie sich nicht irgendwo anders ausgeborgt haben? Also ich meine, es gab auch einen Darth Vader natürlich irgendwo in Computerspielen oder sowas, aber das zählt nicht. ja? Oder wenn jetzt andere Leute sagen, der Joker in Arkham Asylum äh, ist total super, das hört man ja auch immer wieder, weil Mark Hamill den toll gesprochen haben soll, ähm, das ist halt aber eine Figur, die ist entliehen von mhm. woanders und die ist halt in einem anderen Medium schon so weit ausdefiniert worden, dass es mir schwerfällt, jetzt dafür dem Computerspiel auf die Schulter zu klopfen, auch wenn es den jetzt vielleicht schon sehr gut umgesetzt hat. Also und
1: ja, das und, ist, und ich meine, es, es wird ja auch nicht besser, im Hinblick darauf, viele von den Beispielen, die wir genannt haben, haben jetzt et schon einige Jährchen aus dem Buckel und wenn du dann in, äh, was was wird letztes Jahr gefeiert, also wir müssen ja nicht wieder die Witcher-Kritik, aber äh, irgendwelche komischen Typen entführen, äh, sind hinter irgendeiner komischen Tussi her, die mich beide überhaupt nicht als Spieler tangieren, weil mir das Spiel nie die Mühe gemacht hat, die Tussi halbwegs nahe zu bringen oder die Typen. Ähm, das ist quasi der Plot von Witcher 3, so also das ist einfach, das sind diese wilde Jagd könnten, oder sind vielleicht in den Romanen, hat er ja schon mal gesagt, ich mag sie nicht sonderlich, äh, da funktionieren sie oder die könnten wahrscheinlich auch super sein, aber so, das Spiel macht's halt echt schlecht. Das hatten wir halt schon in der in der Witcher-Folge, aber ich meine, die modernen Spiele Fallout 4, Fallout 4 hat was katastrophale Bösewichte. Ähm. Es ist, also es ist ja nicht so, als, als würde man zumindest sagen, in, in mancherlei Hinsicht, wenn wir so ein anderes übergeordnetes Thema haben, wo wir dann sagen würden, okay, aber so, es gibt ja mittlerweile so einige Spiele, bei denen merkt man schon, dass es da ein bisschen besser wird. Da habe ich eher den Eindruck, je, je, je mehr sich das in diese, in diese Franchise-Triple-A-Richtung bewegt, desto schlimmer wird's.
0: es. ja, das ist echt schwierig. Also wie gesagt, also ohne das jetzt wiederkauen zu wollen, aber es gibt halt einfach so viele Möglichkeiten, das tatsächlich aus dem Spielverlauf rauszunehmen. Zum Beispiel in Super Mario Brothers 3, wer unsere beste Spieler aller Zeiten folgen gehört hat, weiß, dass ich das äh, auf diese Liste gesetzt habe. Da gibt's einmal in den Wüstenleveln diese, diese komische Sonne am Himmel. ja, Und mhm. man weiß nichts über die. Die ist ein reines Game-Design-Element. Aber Gott, habe ich sie gehasst! Also, diese blöde Sau! Das ist halt so ein Ding, die schwebt, das ist ein Level, das scrollt automatisch, du musst also immer in Bewegung bleiben und die schwebt oben am Himmel und ab und zu taucht sie dann quasi ab in so einem Bogen nach unten, ja, während du dabei bist, irgendwo über irgendwelche blöden Plattformen und Kaktusse zu hüpfen und so weiter ja. und dann äh, erwischt die dich sehr häufig und das macht dich irre und du hast dieses Ding, weil es dir immer wieder den Erfolg vermasselt, obwohl du den Level ansonsten schon ganz gut auswendig kennst. Und genau das Gleiche gibt es übrigens auch in Mario Bros. 3 mit so einem fetten Fisch, der auch in so einem autoscroll level ist und der springt dann umgekehrt halt ab und zu so aus dem Wasser und dann hoch, weg bist du. Und den habe ich auch gehasst, wie die Sau. Und das sind so, das sind wirklich, das sind Charaktere, wenn du so willst, die sind mir tatsächlich bis heute in Erinnerung geblieben und mit denen die Erinnerung ich kann immer noch so einen Hauch von diesem alten Schmerz nachempfinden, wenn ich an diese Dinger denke. Und es ist schon erstaunlich, wie, wie wenig es das gibt. Also wie wenig es äh, an, an so, so Gegenspielern gibt, die dir im Gedächtnis bleiben und wie, wie merkwürdig es ist, dass die, dass die Spiele so wenig ausnutzen, ähm, dass diese, dieser, 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 dieser Eingriff quasi in, in dein Spielerlebnis, ja, also der, indem sie dich eben immer wieder besiegen oder indem sie in irgendeiner Form nervig oder anstrengend sind oder sowas, dass das eine Chance bietet, um. Einen, einen wirklich denkwürdigen Bösewicht zu erschaffen. Also ist immer wieder, wenn wir über solche Dinge sprechen, sitze ich so ein bisschen da und muss mir in Erinnerung rufen, dass das Medium einigermaßen jung ist und offensichtlich noch immer die Kinderstube nicht ganz verlassen hat und seine Möglichkeiten bei Weitem noch nicht ausschöpft.
1: Digga, also in, in, in kreativer Hinsicht finde ich, wenn wir über solche Sachen reden, äh, kann man sogar das Argument aufmachen, dass es nicht nur die Möglichkeit immer noch nicht ausschöpft, sondern dass, wie, wie eben schon gesagt, es sich in die, in die völlig entgegengesetzte und falsche Richtung bewegt. Also wenn man, wenn man ja auch in der Vergangenheit dieses Mediums insbesondere, gut, das waren halt aber auch wirklich noch Zeiten, äh, wo, dann, wo dann ein überschaubares Team dran gearbeitet hat, wo vielleicht wirklich eine... Ein, ein, ein kreativer Mensch eine Vision vorgeben konnte. Aber früher konnten Spiele das durchaus, oder gab es Leute auch in der in, in der Spieleentwicklung, die das anscheinend verstanden haben. Ich meine, jetzt nehme zum Beispiel ähm, Baldur's Gate 2, wo du, ich bin jetzt kein kein Riesenfan von diesem John Irenicus als Bösewicht, den den halte ich auch immer ein bisschen latent überbewertet, aber wenn du erst Baldur's Gate 1 gespielt hast, dann fängst du mit Baldur's Gate 2 an und dann klaut dir dieser John Irenicus deine Schwester. Der, der entführt dann ja die Immoren heißt sie, glaube ich. Ähm, das ist ja sowas, was wir jetzt vorher, vorher mal angesprochen haben. Also erstens, du erzählst, eine Geschichte wird ein bisschen weiter gesponnen im, im, in einem zweiten Teil und dann tut er tatsächlich dir was Böses mit einem Charakter, den du jetzt wirklich schon seit dem ersten Teil sehr intensiv kennst. Also das ist halt, es sei denn, natürlich, du fängst mit Baldur's Gate 2 an, dann kannst du natürlich auch sagen, ist mir vollkommen egal, wer diese Immo ist, warum hat er die jetzt entführt, mir doch wurscht. Aber zumindest, wenn du es gespielt hast, ähm, hast, du da, hast du da einen Bezug drauf. Genauso wie die Geschichte erzähle ich ja immer wieder ganz gerne, äh, bei, 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 der, bei der Ultima-Reihe, wenn wir jetzt zum Beispiel Ultima 7 nehmen und du diesen Battling über den Weg läufst zum ersten Mal, der extrem brillant funktioniert, wenn du, wenn du die früheren Ultimas schon gespielt hast, weil, weil du dann verstehst, auf welcher Ebene er fungiert, nämlich auf der, wo er deine deine gesamten Errungenschaften, die du, die du in den in den letzten sechs Ultimas zusammengespielt hast, äh, äh, sich äh, quasi über sie lustig macht. Ähm, und dann funktioniert das. Also spiele das, was wir vorher so ein bisschen gefordert haben, gab es ja früher. Aber das gibt's heute im zumindest im Mainstream-Bereich so gut wie überhaupt nicht mehr und auch gar kein Interesse daran, ähm, Sodass man vielleicht echt das Argument aufmachen könnte, dass unter diesem, was ja was ja gerne gemacht wird da draußen, dass eben äh, unter dem unter dem Kommerzgedanken äh, die Kreativität leidet. Aber gerade im Hinblick auf äh, Storytelling ist da durchaus was dran. Ich glaube halt einfach, dass der Autor so weit unten mittlerweile in der Nahrungskette dieses Spiels existiert, dass er wahrscheinlich gar keine, gar keinen Shot hätte, wenn er selbst sagen würde, hey, das können wir nicht machen, das macht uns da die Geschichte kaputt und da und da und da. Ich glaube, in der in der Büroalltagsrealität in so einem Spielestudio hat der Autor da halt einfach nichts zu melden.
0: Ja, das, das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Es gab ja vor gar nicht so langer Zeit diese Geschichte da mit Destiny, den ihr Hauptautor mittendrin mhm. abgehauen ist und äh, was wohl dann auch, sag ich mal, viele von den Problemen erklärt hinterher, die das Spiel hatte, ne? also gerade mit der mit der Handlung, die es dann erzählt hat, weil sie dann halt irgendwie ganz viel rumgemoxt haben und sowas und wenn ich mich jetzt recht entsinne, das ist aber echt ein bisschen vage. Die, 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 doch haben ihn ihn doch eher,
1: die haben ihn doch eher gegangen, weil eben ihnen nicht gefallen hat, so hatte ich das mitgekriegt, weil ihnen überhaupt nicht gefallen hat, was er da entworfen hat und dann mussten sie halt von einem halben Jahr quasi alles neu machen.
0: Ja, siehst du, ich dachte, das wäre halt so an irgendwelchen kreativen Differenzen gescheitert und er hätte dann gesagt, keinen Bock mehr. Aber auf vielleicht
1: halt ist er auch, aber sie haben auf jeden Fall alles, was er gemacht hat, fanden sie scheiße und wollten es neu.
0: Ja, anscheinend. Ne? Also das gibt es ja also relativ, also oft ist vielleicht zu so viel gesagt, aber es passiert ja auch immer wieder auch im Film und so. Ich glaube zum Beispiel bei Star Trek Next Generation und so ist ihn zwischendrin auch immer mal wieder irgendwo ein Autor stiften gegangen, weil er keinen Bock hatte auf das, was Gene Roddenberry da sich vorgestellt hat, so von wegen, äh, diese ganze Utopie mit alle haben sich lieb, wo soll denn der Konflikt herkommen, so kann ich keine Geschichten erzählen, keinen Bock auf den Scheiß, ich hau ab also das ist jetzt nichts irgendwie, wo man jetzt sagen müsste, das ist jetzt irgendwie ein isoliertes Spielebranchenproblem, aber tatsächlich ist es so, dass man immer wieder das Gefühl hat, so im Zweifelsfalle muss die Geschichte zurückstecken und natürlich würde ich auch sagen, jetzt keine Ahnung, wenn das das Spiel in riesige Pacing-Probleme läuft oder sowas, dann, dann muss der Autor sich was überlegen, ja, aber hm, ja, merkwürdig, also auch merkwürdig, das sage ich auch immer wieder, warum der Autor so niedrig angesetzt wird. Also es ist so ein günstiger Posten und man könnte, kann sein Spiel doch damit so unglaublich viel besser machen und kommt damit doch auch in der Presse so viel eher nach oben, wenn man eine ungewöhnliche oder gute Geschichte erzählt. Sehr seltsam.
1: Ja, also ich sag mal, der, 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 du hast eigentlich wahrscheinlich das Problem schon benannt. Es ist halt ein günstiger Posten und günstigen Posten äh, bemisst man in der Regel keine sonderliche Relevanz bei.
0: Ja, das aber wenn ich ein mit wenig Geld, ein Autor, ein Autoren, sind, Autoren
1: sind billig und alles was billig ist, ist nicht relevant, im großen und ganzen Geschäftsdenken. Du
0: meinst was nichts kostet, ist nichts wert? Ja,
1: meine also Das ist doch ist also
0: quasi ein Publisher.
1: Was nichts kostet, ist nichts wert ist einer der eine der eine der, eine der Gründungsprinzipien des Kapitalismus. <lacht> ah. Also ich meine, da, 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 da drauf fußt er nicht zuletzt. Insofern, aber das erlebt man doch wirklich immer wieder in der in der, in der der Geschäftswelt. Ich meine, wir sind Journalisten, wir sollten das wissen. Wir werden in der Regel, also mittlerweile, äh, du bist da jetzt vielleicht noch die Ausnahme und äh, ich war dann vielleicht die Ausnahme und überhaupt, wenn man früher bei IDG gearbeitet hat, wo man sich jetzt vielleicht nicht beschweren konnte über das Geld oder nicht so sehr wie, wie bei anderen. Aber Journalisten mittlerweile, die verdienen doch alle nichts mehr. Wir arbeiten doch in der Branche, die gibt billig. Leute, die schreiben billig. Okay, ob es gut machen oder vielleicht nicht ganz so gut und ob sie gescheit recherchieren und ist heute Hause da alles egal. Billig. Das zahlt doch keiner. Was verdienen denn Online-Redakteure? Ein Apple und ein Nei.
0: Nein. Der, in der breiten Masse, ja, auf jeden also, Fall. Also,
1: wenn stimmt. sie überhaupt den Apple kriegen.
0: Wenn sie den Apfel kriegen.
1: Wenn sie ja. den Apfel kriegen. Wenn also ich meine, der, der, der guckst dich um und der, der weiß das dann ja auch von, von Freunden, Bekannten und so weiter. Und da sind einige, die haben Vollzeitjob für Geld, wo ich jetzt sagen würde, dafür, also dann würde ich ernstlich eher Hartz IV nehmen, im Sinne von einem, da kann ich wenigstens den ganzen Tag mit meinem Hintern daheim bleiben. Wofür soll ich den ganzen, also weil wenn ich dann rechne, äh, Miete, ähm, Auto, das, du dann, das die dann brauchen, um zum Arbeitsort zu kommen. Das und das und das. dann Am Ende vom Monat bleibt denen halt quasi nichts übrig. Ich meine, Das ist jetzt nicht nur auf auf Redakteurspositionen bezogen, aber da ist das halt ein schönes Beispiel, wo wir es aus, aus eigener Erfahrung mitkriegen. Leute, die schreiben billig. Also, dafür, gibt, dafür gibt man kein Geld aus.
0: Die 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 Lehre, die ich jetzt daraus ziehe, ist, der Podcast muss in Zukunft Geld kosten. Ist richtig, oder?
1: <lacht> Nein. Wir, wir sind ja antikapitalistisch. Oh, oh, oh. Ja. Für ein Für eine Nische, in der Nische kann man das natürlich sein.
0: Wir sind Kommunisten.
1: Ja, in der Nische kann man das natürlich sagen. Ich meine, das kennst du doch aus eigener, aus eigener Warte. Bei, bei GameStar wurde doch, wurde doch, seit ich da war und davor und auch wahrscheinlich auch danach immer über die News äh, diskutiert. Also das, was am meisten gelesen wird auf der Seite, wird fürs wenigste Geld produziert.
0: Ob das das wenigste Geld ist, weiß ich nicht. Aber ich würde
1: kriegt das wenigste Geld von allen, die Inhalte auf dieser Seite setzen.
0: Oh, das weiß ich. Also, ich meine, erstmal sind natürlich auch da wieder im, im Branchenvergleich sind die Newsautoren bei GameStar ja sogar ganz gut bezahlt. Ich, ich. will ja
1: jetzt nicht auf GameStar hacken. Ich sage ja lediglich, da, da, sieht man ja wunderschön diese, äh, diese, diese Entwicklung, die insbesondere in diesem, in diesem Bereich in Richtung Online dann stattgefunden hat. Das, was das Bread and Butter für den, für den, für den Verlag ist, der dahinter steckt und für die Menschen, die in diesem Verlag an leidenden Positionen sitzen, das bekommt einen Hungerlohn. Das ist, und so, so ähnlich äh, kann ich mir vorstellen, ist das auch mit mit Autoren. Mit, mit gibt natürlich äh, bestimmt Ausnahmen davon, aber dass das meiste, dass, dass die meisten großen Publisher und Studios, also die Konzerne, die dahinter stehen, äh, der Meinung sind, dass jemand dem sie, was weiß ich, äh, ich sage jetzt einfach eine fiktive Zahl, 3000 Dollar im Monat bezahlen, äh, doch bitte nicht äh, in der Entwicklung ihres multimillionen dollar -Äh spieleprojekts mitzureden habe. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, möglicherweise. Also wirklich, ist, da das wäre mal eine interessante Sache. Da, ich mal, da hätte ich gerne mal Einblick. Also es gibt ganz häufig so äh, Fälle auch, dass, äh, ich habe mal mit einem Entwickler gesprochen, der hat halt quasi sich sogar darüber beklagt, dass sie einen externen Autor dazugesetzt bekommen haben, weil ihr ja das Team eine eigene kreative Vision für dieses Spiel hat und dann die Geschichte selber erzählen möchte. Also, dass es da dann ab und zu auch so ein bisschen äh, hakelig wird, sozusagen, ja, weil das dann aus dem Team heraus irgendwo, dass man das selber bestimmen möchte und keine Ahnung, ob das jetzt, also welche Seite jetzt da Recht hat oder nicht, aber das Team dachte zumindest, sie könnten das genauso gut, ja. Ähm, Vielleicht ist das auch nochmal eine Schwierigkeit, ja, dass man halt, dass da vielleicht die Autoren vor Ort nicht gut genug sind, man aber sich sehr viele Probleme schafft, indem man das sagt und äh, dann vielleicht lieber sagt, ja, ja, ja nee, dann äh, das binden wir uns nicht ans Bein. So viel äh, bringt uns das am Ende, am Ende dann auch nicht schwierig nachzuvollziehen. Aber ich glaube, wir sind einigermaßen ausdiskutiert, oder, was die Spielebösewichte angeht?
1: Ich glaube, wir könnten wenn wir, jetzt noch, ein, wir könnten jetzt noch ein neues Argument aufmachen und gerade noch mal von vorne anfangen. Aber immer, wenn du, wenn du, wenn du diese Sachen sagst, gucke ich dann hier auf, auf äh, dieses kleine Skype-Fensterchen, stelle fest, okay, wir sind über die 90-Minuten-Marke. Das ist jetzt dein, dein netter Weg, um auf das Ende hinzuleiten.
0: Es ist, äh, es ist eine, 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 ein Wink mhm. mit dem Zaunfall, aber natürlich, ja, wenn also, wir jetzt noch ich mein, was Wichtiges unterschlagen hätten oder so. Naja. Wenn,
1: man, wenn man unter Wink versteht, dass du ihn mir auf den Kopf haust.
0: Anders merkst du es nicht.
1: Also, ja, das, das stimmt. Das
0: wissen wir ja beide. Das, das, ja. Das, das, das also ich bin gespannt äh, in den Kommentaren, was sich da so findet. Also wir haben ja jetzt äh, tausende von Menschen, die diesen Podcast hören. Mhm. Und vielleicht findet sich unter denen ja jemand, der sagt, Moment, mir fallen Spielebösewichte ein, die die Kriterien erfüllen. ja, Die also von mir aus in ihrer eindimensionalen, einfach nur böse Rolle, aber trotzdem hervorragend funktionierend haben, Spielebösewichte, die, und das, das wäre meine interessante Frage, kommentiert doch mal, welche Spielebösewichte tatsächlich für euch mindestens mal in die Kategorie gefallen sind, ich konnte es kaum erwarten, ja. die Sau fertig zu machen, das würde ja. mich interessieren.
1: Mich mich auch, ob da draußen wirklich, ob es Spiele gibt, weil dann, dann würde ich sofort das Spiel spielen wollen, wenn es äh, noch in irgendeiner Form spielbar wäre, ob es da draußen wirklich einen Spiele-Joffrey gibt.
0: Genau. Also
1: Oder auch, auch nur cool. eine, eine spiele Cersei.
0: Richtig, ja, also ja. Irgend, irgend so eine, eine richtige Drecksau, ja, die mir große Befriedigung verschafft, wenn ich sie dann hinterher erwischt habe, das wäre cool. Äh, kommentieren kann man auf unserer Webseite gamespodcast.de. Dort findet ihr übrigens auch einen Link zu unserer wunderbaren Patreon-Seite. Und wer möchte, dass der, ich meine, inzwischen anerkannt von allen, auch der Konkurrenz beste Deutsche Spiele-Podcast in Zukunft. Größer wird, ja, wer sich einfach erkenntlich zeigen möchte für unsere harte Arbeit am Glas hier, ja, der kann quasi Patreon Abonnent werden und uns dann einen selbstgewählten Betrag monatlich spenden. Vielen Dank an die 100, ich glaube 12 oder 15 Menschen, die das schon tun. Jetzt, wo wir gerade aufzeichnen,
1: Hast das du ist keinen Tracker auf deinem Handy, wo du, wo du dann immer die Dollar wurde wo du dann so Kling macht, wenn der neue? Nein. Nee, oh, nee, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Gell?
0: Nee, das, nee, das, nee. Äh, das ist
1: böse Gerüchte. Ähm, ähm, ja, Telefonstreich, Telefonstreich. <lacht> genau. Ja.
0: Genau. Und wer nicht in die Tasche greifen möchte oder wer, Achtung, A noch unter 18 Jahre alt ist oder B, eigentlich gerade knapp bei Kasse ist, äh, ihr lasst eure Kohle stecken, euer Geld wollen wir nicht. Für euch und all die anderen, die sagen, Geld ausgeben, für euch Penner kommt gar nicht in die Tüte, gibt es noch immer eine Alternative, nämlich die iTunes-Bewertung. Geht auf iTunes, ladet euch den blöden iTunes-Client runter, registriert euch, macht iTunes-Accounts, ist mir egal, das kann Stunden dauern, es ist es wert und gebt uns die verdiente 5-Sterne-Wertung. Das hilft dem Podcast nämlich in der iTunes uns äh, Top Ten zu bleiben, dadurch entdecken ihn neue Menschen und dann wächst sozusagen unser kleiner Stammtisch immer größer. Ist, äh, Apropos
1: Stammtisch, was wir vielleicht noch dazu sagen sollten, ist nicht nur, dass es diese wunderschöne Seite gamespodcast.de gibt, sondern dass es dort ein Forum gibt, in dem wie ich jetzt finde und äh, ich sage das jetzt tatsächlich nicht aus irgendwelchen werbemaßnahmlichen Gründen, aber ich äh, genieße die Diskussionen dort sehr.
0: Richtig, wir haben tatsächlich neulich sogar im Skype kurz mhm. drüber gesprochen und haben gesagt, oh, guck mal, bisher geht der Plan auf, zu sagen, wir moderieren hart durch. Man muss sich gezwungenermaßen wie ein normal gebildeter Mensch zumindest ausdrücken, ja? andere Leute nicht beschimpfen und so weiter und so fort. Und tatsächlich sind die Diskussionen quasi, Ja, wie hast du gesagt, ich sagte der Shakespeare unter den deutschen Spieleforen.
1: Ja, Ja, so sagtest du.
0: Wunderbar, großes Lob mhm. an die existierende Community, ja. das ist wirklich fantastisch. Also auch wenn ich mir anschaue, Dinge an, wie ich glaube der Sarkeesian-Thread, den hatte ich genannt, also was da an, an Beiträgen ausgetauscht wird oder sowas, ist ist eine Freude einfach nur mitzulesen, selbst mhm. wenn ich nicht immer die Zeit habe, da tatsächlich irgendwo selber was beizutragen oder sowas, aber ich habe sehr viel Spaß einfach in unserem Forum zu lesen, das ist sehr cool. Ja,
1: und äh, auch äh, sehr viel Spaß äh, unsere Kommentare zu lesen, auch die dort Kommentierenden sollen von diesem Lob nicht ausgenommen äh, sein und deswegen nochmal der Aufruf an jeden, ähm, und das müssen ja sehr viele sein, die es da draußen, die uns noch hören, aber noch nicht auf dem Forum oder in den Kommentaren unterwegs sind, äh, kommt äh, vorbei. Ähm, das lohnt sich zur Abwechslung mal äh, wirklich, auch wenn man ansonsten solche Internetkommentare, äh, Spalten und Foren meidet, tue ich nämlich auch, äh, aber da macht es tatsächlich Spaß.
0: Genau. Ja, wunderbar. Und das war's wie immer für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.